0: Olá senhoras e senhores, tudo bem? Boa noite a todos aí, aliás, 6 horas da tarde, bom final de dia pra todos aí, muita gente chegando em casa aqui, eu sei, tá começando aí mais um Got e Talk, a gente tinha sumido no mês de julho, exatamente, desde o acontecimento aí que aconteceu, acontecimento que aconteceu, eu sempre dou essas merdas na live, né? desde a ocorrência que aconteceu no início do mês aí, que nós pedimos apoio para galera. ela mandou muito bem. A gente não faz uma live depois de uma live de 7 horas que a gente fez arrecadando aí. O canal da Tony Week arrecadou muita coisa aí no Padrim, também no Pix. Cara, muito obrigado a todos mais uma vez. Fazia tempo que eu não estava ao vivo com todos, mas teve lives aí para padrinhos, teve lives também aí diariamente para os membros do canal também, mas fazia um tempo que a gente não fazia lives públicas. A ocasião faz o ladrão e a gente ia fazer uma live hoje de qualquer jeito. No entanto, logo de manhã se aborda o assunto de GTA 6. GTA 6 não só o jogo em si, mas as mudanças radicais na política e também no endorno ético da própria Rockstar. Muita coisa alterou, muita coisa foi informada no relatório da Bloomberg que tem depoimentos de funcionários da Rockstar, e que conduzem o jogo, provavelmente, a uma mudança mais drástica, e talvez, aí, afaste alguns fãs mais intenso. Afinal de contas, GTA VI foi um jogo que lançou em 2013. A gente tá falando aí de quase 10 anos de um jogo que foi se... Renovando a cada geração, simplesmente a Rockstar metendo remasters, exatamente, foi lançado para Xbox 360 e Playstation 3, foi relançado para Playstation 4 e Xbox One e foi relançado -re para Playstation 5 e Xbox Series, tudo isso fez o jogo viver muito, é um jogo que tem marcas históricas de vendas e consagração em demasia, foi o que fez a Rockstar ser a Rockstar da maneira com que ela é, todos os GTA já fizeram um grande sucesso, mas GTA V literalmente é um marco absoluto na história dos games, em todos os sentidos, é um jogo que vive três gerações, com vendas, e com vendas altas, não são baixas não, no entanto 2013 era outro planeta Terra, nossa cabeça era de outra maneira, 2022 a coisa mudou muito, o mundo modificou-se de várias formas. 2020 nós ficamos em casa, e isso modificou mais ainda. A galera ficou cada vez mais antenada ou alienada na internet, diga-se de passagem, e isso tem mudado os nossos mundos, nossos conceitos e nossas formas de pensar. GTA é um jogo que é um jogo de mundo aberto, que retrata uma história fictícia, no entanto, baseada na realidade daquela época. Gangsters, bandidos, o crime, a polícia e tudo aquilo que naquela época era consagrado. GTA 6, em 2023, 2024 ou talvez quem sabe em 2025. Como será? Como é retratar um jogo exatamente que se baseia em uma, entre aspas, ironia ou paródia da vida real com os problemas atuais, com os conceitos atuais, com as convicções atuais? GTA tinha muito do que hoje não é aceito, sexismo, machi... machismo, racismo, tinha todos esses conceitos. A gente vai falar muito abertamente sobre isso aqui hoje e tudo isso pode impactar. E toda essa mudança também não é só do mundo afora, é do mundo adentro da Rockstar. Os próprios funcionários têm opiniões ruins e boas sobre a própria empresa, de como era e como é. Aliás isso vai além da Rockstar a gente vai chegar até mesmo na Ubisoft que tem aí passado crise em relação a essa mudança estrutural. Muito, muitos dos cancelamentos de jogos que acontecem é porque a indústria está tentando mudar mas isso é possível é possível de verdade manter a criatividade é possível fazer uma história direcionada de um tipo de coisa quando ah, o conceito da indústria e os funcionários não coindizem com aquilo, Aliás, é possível os criadores de Peppa Pig montar Salt Park? Essa é a questão. Os criadores de Peppa Pig são capazes de, mon... de, de, de criar um Salt Park? Um desenho que adulto que vai do esculacho máximo a todas as concepções e atinge, aflinge e, e, e ofende religião, dor, pessoal, ética e todos os conceitos da... Da, da, da a sociedade A ideia geral desse vídeo é isso Pra você entender, dessa live, na verdade Criadores de Peppa Pig conseguem criar Sorry Park? Esse é um assunto ótimo Porque eu tava esperando simplesmente Uma ponta pra mim Pra, pra mim, para é, Sati também Conseguir discutir Pra gente trazer aqui pra vocês Porque precisava de ter Pelo menos um... um um salto grande e nada mais nada menos do que GTA para ser esse salto. Afinal de contas, independente do hype que existe entre uh, Triple ways entre jogos exclusivos de um lado, de um outro, nada substitui o GTA. Independente do protagonista que eles coloquem, se eles colocarem uma lata andando com pernas, as pessoas vão comprar. E ele vai dar o que falar de todas as maneiras. Eu acho que é um momento importante para a gente conversar sobre isso. Então Dada essa entrada aí, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação, e é óbvio, é claro, é lógico, vocês salvaram o canal Detonando o aí da extinção, literalmente falando, literalmente mesmo, eu mostrei na live lá anterior nossa conta zerada, em todos os sentidos, estávamos com déficit de seis meses, vocês estão vendo o valor que já está arrecadado no Padrim, mas a missão não acaba, vamos colocar a ida em formato web para que todos tenham acesso às análises, todos tenham acesso a uma opinião mais correta, todos tenham acesso e capacidade de colocarem de forma gratuita e disponibilizado para todos uma forma de se informar melhor. Então, a gente precisa atingir as metas do Padrim quem quiser e puder ajudar, tá aí o link padrim.com.br barra O link tá na descrição. Vamos ajudar aí na meta. É, também tem o Pix, caso você queira fazer uma contribuição pontual. O DetrotonWick, a partir do início de julho daquela campanha, se tornou oficialmente totalmente independente. independente. Tanto é que quem me acompanha no Twitter, que tá aí pode ver que vira e mexe agora eu tô xingando empresa de verdade, de verdade mesmo, cara, eu tô sendo extremamente sincero, nenhuma empresa nos apoiou no momento mais difícil do canal, nenhuma empresa, seja ela qual for, e eu não sou odiador de empresa, mas eu sou uma pessoa que dou recompensas a quem merece, e quem mantém, e tá mantendo esse canal, são os inscritos, então, literalmente, a qualquer empresa... De, de, desde já, e eu estou publicamente falando isso no meu canal Foda-se vocês, empresas Vocês não ajudaram Vocês mentem ao falar que apoiam tecnologia Que apoiam inovação Vocês mentem ao falar que vocês são entusiastas Vocês só querem, aqui no Brasil arrecadar vendas Das maneiras mais bizarras e ridículas possíveis Das maneiras mais alienadoras possíveis também Na mente das pessoas eu carreguei esse conceito há muito tempo e nunca consegui realmente soltar da minha boca. Mas literalmente, fodam-se empresas de tecnologia aqui no Brasil. Vocês não estão fazendo nada a não ser um perfil no Twitter e vender. Vocês não estão ajudando, vocês não estão é, incentivando. Eu vou participar de um evento acadêmico no mês que vem, logo mais eu vou colocar para vocês. Entrei em contato com todas as empresas para poderem apoiar esse evento. Não tem nada a ver com o Letrô é um evento acadêmico de entidades. É um evento acadêmico que traz é, inovação, que traz informação. É um evento para as pessoas se informarem. Não tem nada a ver com preços extremamente bizarros de baixo. Sabe o que as empresas me falaram? Nós não apoiamos, nós não, nós não podemos patrocinar esse tipo de evento. Então vão se fuder, de verdade. Porque vocês não estão entusiastas, vocês não são apaixonados por tecnologias, vocês só querem vender. Cansei de falar com gente atrás de uma mesa que fez curso de marketing. Eu prefiro falar com pessoas que gostam de tecnologia. Então, oficialmente falando, e eu precisava falar isso no início da live, porque o apoio de vocês são, é importante para a gente ter essa seguridade de falar isso. Então, empresas, fodam ser. Literalmente. E começando o Detonando Quick aqui, já polêmico, né?
1: Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu não consegui falar ainda. Como é que vocês estão? <risos> Boa noite, padrinhos. Boa noite aí, os membros. Boa noite, galera. E aí, vocês estão bem? Faz tempo, né, que a gente não faz live, assim, em geral? E aí? Eu não consegui falar nada. Não, Você já começou então... a brigar com todo mundo? Já começou a falar? Eu não comecei, eu aqui... eu não comecei é, tá. a brigar,
0: mas eu acho que eu devo isso pra galera. Eu acho que eu devo não ficar xingando as coisas. Não é isso que eu quero dizer, mas eu acho que eu devo uma satisfação... A gente não faz uma live desde quando uh, a gente teve aí a, 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 la, a nossa live de apoio. As pessoas ajudaram a gente de verdade, as pessoas uh, apoiaram a gente. E é importante falar para as pessoas que as empresas nem ao menos ligaram, nem ao menos mandaram um WhatsApp. Eu tenho é contato verdade. de muita gente, nem ao menos falaram, pô, tamo com você. Não tive nenhum retorno de empresa nós é tivemos
1: apoio, de, inclusive, de outros youtubers. De
0: outros youtubers, que foi uh, o só Xbox, o canal só Xbox. Ó, peraí, que, pera aí que tá aqui
1: marcado. Peraí, peraí, aí para aí, aí, pera aí aí. pra gente não pular ninguém, porque é feio, não pode pular não ninguém. Não pode
0: pular ninguém, de cabeça eu não vou conseguir. Peraí, ó. ó.
1: Foi o só Xbox. Muito obrigado, só Xbox. O Lorde do. Ih, qual que é? Ele mudou o nome do canal, eu esqueci.
0: Ele colocou Jovem Espartano, mas parece que voltou a ser PlayStation 1000 Grau.
1: Enfim, ou é Playstation 1000 ou é Jovem Sparta. É Python. um dos dois. Não sei. O PC Facts, muito obrigada. O Lock Gamer e o Papo PC. Muito obrigada. Ah, e o grupo também do Playstation 5 Brasil que compartilhou a nossa live lá no grupo. É no, no Facebook muito obrigada. Grupo, tá? muito obrigada. Inclusive é só de mim lá, tá? Então vocês entram lá, gente.
0: É na hora. Essa... Mas
1: se, fiz... se eu ver treta lá eu vou excluir as coisas. Entrem gente. pelo
0: Playstation 5, não pela satia.
1: Ai, credo. Ai, então, credo. Então, muito
0: obrigado a essa galera. Então, a gente teve apoio até mesmo de galera, independente do conteúdo, se vocês gostam ou não do conteúdo do criador de conteúdo. Independente do que faça, independente do que não faça, independente até se contradiz com o que falamos aqui no Detonando Geek. Eu acho que tem que levar em consideração o que são pessoas e o que, o que é o trabalho delas e como você enxerga o trabalho delas. Todas essas pessoas que têm canais apoiaram a gente, canais ou grupos, a. a, a, a a, é, é, colaboraram com a gente ou com dinheiro ou com uma palavra nem todos aí investiram dinheiro nem todos aí ajudaram monetariamente a gente colocou todos porque ajudaram com é, palavras e, e o público deles viu isso e isso ajuda também a gente né? então quer dizer, a gente teve esse apoio dessa galera e empresa alguma, nenhuma empresa fez nada, não entrou em contato, não não colocou nada, teve empresas que entraram em contato para fazer algum tipo de parceria, e infelizmente não deu certo, mas não é nada relacionado ao que a gente estava passando. Então, aliás, algumas até tentaram se aproveitar disso, já que está tá passando fome, então vamos tentar explorar. Então, tipo assim, esse é o feedback que eu tenho para vocês. Então... Definitivamente, eu abandonei. Isso aqui é claro, óbvio. Eu estou falando publicamente. Pode printar, pode tirar. Eu abandonei qualquer tipo de parceria com qualquer tipo de empresa. Se quiser, a gente vai aceitar. A gente precisa monetizar. A gente vai colocar. A gente vai disponibilizar. Mas nunca vocês serão o foco, em empresas. As empresas não é o foco, tá bom? Dito isso é importante já pra gente fechar essa página aí. E se você quiser apoiar pra gente fazer mais e melhor, tá aí os tá aí o as metas do padrinho, também tem um pix que você pode ajudar, manda super chat. Lembrando que o God knows e tal, que faz tempo que a gente não faz, tem muita gente nova no canal. Todo super chat vai ser lido. A galera, a galera também que tá mandando aí, interagindo pelo chat, a Sati pega o assunto, eu não consigo, eu tô um pouco distante aqui, a Sati tá mais com a cara na tela. Eu consigo mais ou menos. Então, esse bate-papo que a gente faz aqui eu e a Sati não é um monólogo entre eu e ela, e sim é uma live onde a gente vai Colher a opinião de todos vocês Na medida do possível Todos os superchats serão lidos O chat é considerado extremamente A gente traz opiniões do chat E você também pode mandar um pix aí Eu tô com o celular aqui A gente vai também ler o, as mensagens de pix e tudo mais tá É, quem bom? mandar
1: pix, coloca no chat Porque daí a gente vai saber Não, mas eu vou ficar
0: olhando para não, não
1: Então tá, então gosto de vai ficar olhando Vou ficar olhando,
0: mas não Mas coloca no chat também aí <risos> pra, coloca assim ó, pix, só só coloca isso que aí a gente lê aqui também perfeito então já começamos calorosos né
1: é você que começou com, com... não já começa
0: sentando o pau tem que começar sentando o pau tava engasgado na... e eu, eu, eu não eu não vou fazer um vídeo só disso para não perder a credibilidade do canal parecer para não parecer um um, um, um hate né? Porque a live, a parte boa da live, porque eu, eu resolvi fazer essa live com esse assunto é isso. A gente pode explanar várias ideias e pode mudar de ideia no meio do caminho. O vídeo é aquela coisa mais certeira que as pessoas gravam e fica para sempre com elas e elas gravam aquela imagem. Então eu acho que não é um assunto para fazer um vídeo gravado, poderia ser interpretado errado, a gente poderia perder a credibilidade. Mas na live é um pouquinho mais aberto, a gente dá uma opinião mais pessoal e traz aí também mais concisão sobre o que a gente pensa. Então, Literalmente, vai se fuder todas as empresas, né? E é isso aí. Que coisa, é... não. Que já coisa tem não. aqui, já, já tem Pix aqui, já tem, o nossos... já tem padrinhos novos também. Galera, eu coloquei aqui, ó, deixa eu te avisar o um negócio do padrinho. Tá vendo essa renda que tá aí? Tá de 30 30, 30 segundos atualizando. Eu coloquei um script. Mas eu, o que eu tô vendo é que não tá funcionando muito não direito isso. Não tá funcionando. Não tá, tá entrando mesmo. padrinho, eu já vi aqui e não tá atualizando. Eu não tenho controle, tá bom? Então, a gente tenta aí, depois, dar um, daqui a pouco eu tento dar um update manual na page para ver se atualiza. Teoricamente, está atualizando de 30 em 30 segundos, teoricamente, tá bom? É a primeira experiência que eu estou tendo aqui com isso. Outra coisa que eu queria falar para vocês, já, deixa eu, abrindo, deixa eu abrindo aqui, porque tem galera que mandou Pix, deixa eu, é, outra coisa que eu queria falar para vocês, é, de verdade mesmo, o assunto é super aberto, o assunto é polêmico, não, não, não vamos fingir que não é polêmico, ele entra em várias ousadas bem delicadas da sociedade atualmente, como misoginia, como até mesmo é, questões raciais, isso acaba entrando indiretamente no assunto. Então eu espero que vocês... Conversem de um, no, numa boa, não deixem de deixar as suas opiniões, suas, suas explanações, mas mantenham o respeito aí no, no chat, sempre pensa aqui no Telegram Wiki, pensa que nem o Gotikozzi, eu não faço um conteúdo para uma câmera, eu sempre penso em alguém que está assistindo. Então, às vezes a internet é muito fria, em uma mensagem de chat, pode parecer que você está falando com um conjunto de caracteres, mas tem um ser humano do outro lado, então... Não deixe de falar suas ideias, mas também não deixe de, de manter o respeito. Não desrespeite as pessoas, tá bom? Então, isso, isso que é importante para a gente conseguir fazer uma, 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 uma live bacana aqui sem, 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 sem ser cancelada amanhã, né? Importante. Cancelado. Eu vou lendo
1: aí as mensagens de vocês. Gente, vai deixando no chat, vai comentando... E você vai colocando várias vezes aí, que no conforme for passando a live, eu vou lendo aí da galera e vou falando pro Gotti e a gente vai discutindo sobre o assunto, tá? Nas outras lives, pra quem é novo aqui no Gote Talk, é assim que a gente vai fazendo. O como ele não tá conseguindo ver né, a tela, então eu vou lendo o que vocês vão escrevendo e é. aí a gente Antes vai a debatendo. Antes a começar
0: na parada aí, na discussão, nas, nas, nas tretas malucas aí sobre GTA, é, deixa eu dar uma olhada aqui, eu tô virando porque eu tá tô aqui a... Superchats Mar... É, superchats e tal. O Marcos M, que é membro há 48 meses, Isso é quase uma vida. <risos> Possui também uma barba de respeito. Não recebi...
1: <risos> Olha o que ele repara, a barba.
0: Não recebi o um e-mail para ativar o padrinho. Nem o um spam aparece. Cara, na hora que você faz a conta do padrinho, você recebe o um e-mail. É... A gente fez o teste aqui e está funcionando bem. Qualquer problema aqui que tiver com o padrinho eu já tive duas, é, três, três, três dúvidas da galera, tem um, na, na parte de contato lá do site, se você tiver algum problema sério, tem lá um contato que tem um e-mail, se não me engano é contato arroba padrim.com.br Foram só três, mas pode acontecer, é um sistema né cara, não tem ninguém do outro lado de verdade, é esse é o fato, né a gente escolheu o Padrim, a plataforma, primeiro que já tem uma galera grande lá, então quer dizer, eles estão, tem, tem, por exemplo, tem um, tem um podcast lá que tem 80 mil reais de apadrinhamento, então isso quer dizer, é uma plataforma responsável, está gerenciando muita monetização em cima, então isso fez com que a gente tivesse mais confiança, credito, confiança né? na plataforma. Outra coisa que a gente colocou no Padrim, que a gente achou justo, é porque ela tem várias formas de pagamento, eu sei que tem muita gente que odeia usar cartão de crédito. Então, lá, inclusive, tem boleto. Isso me gerou até um problema. Vocês podem perceber que nós estamos com um valor menor do que o valor que foi arrecadado no começo do mês, no Padrim. Por que isso aconteceu? A galera gerou boleto naquela live, naquele movimento, e depois, por algum motivo, se arrependeu ou não quitou o Padrim. Ou seja, é... não foi contabilizado. né? Então, eu peço encarecidamente, e não é obrigatório, você não vai para o SPC... Coisas ruins acontecem na nossa vida, como aconteceu na nossa. Mas dentro do possível, tenta manter, só porque também esse número é importante para gente, para gente saber o quanto tem a receber. Isso define muito o nosso investimento. Então, se você não sabe se vai poder contribuir ou não, é, não acha por empolgação, espera um pouquinho, pensa com carinho se você for fazer boleto. Porque o boleto, depois, se você não paga, ele, ele coloca o número, mas depois ele retira. E, e a gente fica com o um número falso, né? e da do que a gente vai receber então por exemplo se a gente tá dependendo dessa grana para fazer algum tipo de investimento no canal a gente tá esperando Puta ó, vai entrar mais 500 reais de repente 500 reais some do dia para noite né então puta fodeu então é... a galera que vai fazer por boleto só peço isso. Não tem problema, não, não é obrigado, você não tá com uma arma na cabeça, não precisa ir lá, <risos> e, tipo assim, eu fiz o boleto, tem que pagar, coisas ruins acontecem, planos muda ou alguma coisa, sei lá, você deixou de gostar do canal, não tem problema, mas só pensa que esse número é importante pra gente, então se tenta o máximo possível manter essa, esse, esse compromisso no boleto, se você fez, tá bom? É só isso que a gente pede, mas claro, coisas acontecem. Não é obrigado. E foi isso também que a gente quis usar a, a, a plataforma do Padrim, porque oferta isso. Tem que contar que o Padrim também, ele dá o dia para você poder pagar, você pode escolher o dia que vai fazer, que vai debitar do seu cartão. Então ele tem uma plataforma bem flexível pra galera ajudar da maneira que quiser, que puder e, e não ter dor de cabeça, tá bom? Mas problemas acontecem, tá? Então... Quem tiver problema com o padrinho, vai lá na parte de FAQ, que tem um problema, tem um tem o um formulário. Tem um formulário, não. Tem um e-mail de contato lá para você entrar em contato. Bom, caso dê algum problema, o Leonardo bote. Não, na verdade, não. Eu já falei isso, inclusive eu falei isso numa live que foi para os padrinhos e para membros. Que a gente... Ah, voltou o kit tech para padrinhos e membros, tá bom?
1: Ah é, a gente tá mandando e-mail para vocês, viu padrinhos? É, ainda,
0: inclusive os padrinhos tem uma têm um grupo agora de WhatsApp só do padrinhos, os membros de notificação,
1: também. notificação, é. O,
0: os membros também têm um grupo de WhatsApp exclusivo deles para ser notificado. É, e nós também entramos em contato com e-mail. Lembrando que o Kit ainda não tem uma data certa para acontecer. A gente fez um e provavelmente a gente tem que fazer agora outro no, no outro final de semana. É, a gente está se ajustando ainda. Tem outras coisas rolando aqui no background do DG. Uh! Uh! Não vamos soltar agora, mas...
1: Tem, então, gente, tem, tem outras coisas acontecendo. É, tem
0: outras coisas acontecendo. E eu e essa Ti estamos... É, Na
1: loucura, no desespero, no No momento cabelo. certo,
0: a gente vai soltar para vocês. Vai ser uma coisa que vai impactar o canal inteiro. Não, não vai acabar o canal nem nada. Mas vai ser uma coisa que vai impactar um pouco nos conteúdos do canal por um período de talvez uma ou duas semanas. Mas calma não vamos não vamos se apressar então não é, vamos
1: entrar em pânico gente é, vai dar tudo certo é então
0: então o KitchenTech voltou tá bom mas ainda não tem uma da... Ah, todas todo sábado não não a gente não consegue não ainda consegue. um esse compromisso tá mas praticamente vai lá a gente vai mandar um e-mail falar cara hoje tem live do KitchenTech, Tech padrinhos e membros é, é, podem podem usar e assim é, voltando ao full pistola é, é o jeito, às vezes, de falar. Às vezes parece agressivo. Eu sou uma pessoa que sou entonada muito diante ao assunto. Eu não tô gente, nervoso. Gente,
1: isso. isso. A, a gente brinca, né, aqui em casa. Eu gosto. Isso veio da descendência de italiano. É. Falar e parece que tá gritando. Parece que tá xingando as pessoas. Parece que tá extremamente nervoso. Eu não acredito. O muito. faz isso, Eu muito não
0: acredito de... muito nessa parada de. de, de... <risos> de italiano, de, de, de genética, conduzir muito. Mas é o que me falam. Pode ser, se você acredita nisso, beleza. Mas deixa eu te explicar um pouquinho do meu pessoal. Eu, eu conduzo a minha, a minha gesticulação, a minha entonação de acordo com o assunto. Então, isso não quer dizer que eu tô pistola, que eu tô nervoso, eu posso... Naquele momento, naquela, naquele período do assunto, pede para ter um pouco mais de atenção. Peraí,
1: só um minutinho. Gente, antes que vocês comecem... Não, eu não tô grávida, tá? Eu não estou não, grávida, não, gente. Não, não é
0: gravidez. Não, não, não é... Não, gente, não. eu
1: estou chegando aos meus 40 anos, não dá para engravidar de novo. Eu chega. e essa aqui estamos
0: com uns planos aí diferentes, até mesmo para aproveitar esse incentivo que vocês estão fornecendo pra gente através do padrinho através do PIX, através do, do apoio que vocês estão dando. A gente, como eu falei para vocês, eu preciso criar também estratégias, situações para fazer valer mais esse dinheiro. A gente tá pensando em estratégias que diminuem o nosso custo no geral para poder fazer mais é, e, e fazer valer mais a ajuda das pessoas, tá bom? É, é, é dentro desse escopo que a gente vai fazer alguns replanejamentos até o final do ano. Mas fiquem calmos, nada quando quando chegar o momento a gente fala, porque também não dá para falar uma coisa que a gente não sabe. Eu e essa a gente estamos numa estrutura muito inicial ainda. Desse é, planejamento.
1: Da, da conversa. Ah,
0: é, da conversa. Então, quando chegar no momento certo, a gente abre para vocês para ser uma coisa certa. Falar, ah, vai ser isso, tá bom? Para a gente não ficar com duas conversas. É... Agora, voltando a esse lance do pistola, nervoso, eu trabalho de acordo com a, 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 a situação. Então, se a conversa encalora, eu encaloro. Quando a conversa afina, eu afino. Mas eu nunca é uma, uma, uma emoção constante, tá ligado? É uma... é uma coisa minha mesmo. Então, fiquem tranquilos. Eu não tô nervoso, entendeu? Mas quando você vai mandar alguém imp... a merda que eu mandei as empresas, eu acho que você tem que ser bem incisivo. Então, eu acho que cabe daquele jeito que eu fiz. Tá ligado?
1: Gente, é natural do Gote. Relaxa. Só, é. só relaxa. O
0: Jorge Nascimento mandou um ah, real. obrigada. O mandou dois reais.
1: Muito obrigada. O
0: Edu mandou é, dezão e falou melhor canal no geral. É Muito nóis. Obrigada. Obrigado. O Irã mandou um salve, salve. E o Marcos M falou, a empresa só quer saber de lucro, mas nada. Sei que não é o tema da live. Dá uma dica aí, Gotti. LG, TV, C1 e o Series X. Alguma dica de configuração? Abraço, brother. Cara, de configuração não, cara. Ela é uma televisão que funciona no modo alto, powerful. Aí, muito bem com o Xbox. Aliás, a C1 é uma das melhores televisões da atualidade. Tá bom? Então. A não ser que você esteja sentindo aí que está com problema de brilho, aumenta o brilho, se estiver com problema de nitidez, aumenta a nitidez, controla o fator de brilho de HDR dentro do jogo. Mas isso é uma coisa que se você sentir, não tem nenhuma configuração mágica ou nada que vai... segredos que você não sabe sobre a C1 e o Xbox Series A. Isso não existe, tá bom? Então é uma coisa que a partir do momento que você se sentir incomodado, dá uma regulada. As LGs são boas porque ela tem aquelas personalizações profissionais, dá pra dar uma brincada com aquilo gama, nitidez, brilho contraste, autocontraste isso dá pra brincar um pouco, mas no geral é uma televisão é uma, é uma das melhores, se não a melhor televisão para games da atualidade bom, ó, só pra deixar claro aqui, e mandar o nosso salve aqui, que mandou também só pra eu tô fechando aqui a galera aqui inicial a gente começar o assunto mandar um salve aí pro Sérgio também, Sérgio da Silva que mandou um pix aí pra nós Obrigado, senhor Sérgio.
1: Obrigada.
0: E a galera que entrou também aqui, ó, deixa eu até não tá atualizando, viu, gente?
1: <risos> não tá atualizando,
0: sabe? Atualiz... É, é, era para estar tá atualizando, mas não tá era atualizando. Era para acontecer.
1: O Gastei falou todo orgulhoso para mim. Nossa, fiz lá vai e, vai não, e vai atualizar e vai mostrando os padrinhos a cada não, 30 segundos, não, vai. não tá dando certo. Então
0: deixei pelo 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 celular aqui, ó. O nosso amigo Evandro Oliveira virou padrinho, muito obrigado. Muito obrigada. E o nosso amigo também aqui, Gilberto Lima, virou padrinho, muito obrigado. Muito
1: obrigada. Tá
0: bom? Foram os dois padrinhos aqui que não atualizou na tela. Enfim, a tecnologia às vezes não é uma ciência exata, né? Infelizmente.
1: O <risos> Gatinho foi tão orgulhoso lá. É, fiz um negócio que vai atualizar. Não, tá até piscando, 30, mas não tá que atualizando quer.
0: porra nenhuma o número do padrinho. <risos>
1: Não deu certo, não. Deu A merda certo. Merda é gigantesca.
0: Enfim, participe do assunto da maneira que você quiser aí, ó. Só pra matar, o nosso amigo Kleber Oliver mandou mais. Caralho, dois... você
1: vai matar o Kleber. Vou matar. Mandou Nossa. 10
0: doletas aí pra nós. Obrigado, é Kleber. Manda em dólar. É uma loucura. É dólar.
1: Muito rico. Muito rico. Agora, agora sim. Não, ele
0: ia falar, o cara manda em dólar. Você fala, só pra matar, e você fala, puta, ainda é Estados Unidos. Né? Arma legalizada lá, tá uma loucura esse negócio de é tiro pra tudo quanto é lá. Enfim, vamos ao que interessa. Vamos falar do assunto em si. É... A gente vai indo e voltando. Ah, aliás, perguntem até coisas técnicas, tá bom? Não tem problema nenhum. A live é muito aberta. A gente tem um tema, a gente vai seguir esse tema. Mas não tem problema nenhum em parar para responder uma dúvida de alguém, tá bom? Isso não, não, nunca foi nunca será problema aqui no canal. Então, se é à vontade, participem aí. E como eu disse, só mantenham aí um pouco da animosidade. tenta respeitar os amiguinhos vamos lá então GTA 6 a primeira coisa que eu queria falar é sobre o relatório da Bluebird. Cara, é muito bizarro o que tá acontecendo com a indústria de games isso eu acho que é uma coisa muito louca e é uma coisa que a galera não tem muita visão do que acontece disso e não é por falta de capacidade de ninguém É porque realmente cada um tá cuidando da sua vida e games é uma relação de entusiasmo é uma relação de hobby é uma relação de gosto, não é uma relação em qual você dedica a vida, mas eu observo isso com um prisma um pouco diferente porque em certas formas eu passei por isso em alguns momentos no desenvolvimento de software eu já falei isso há muitos anos em live inclusive, e volto a repetir a indústria de desenvolvimento de games, ela tá no ela está passando agora, naquela época eu falava que ela era muito embrionária ela era muito é, é, limitada em relação à indústria de software. Já havia passado esse período e agora o desenvolvimento de games está tentando evoluir esse período. Esses impactos que estão acontecendo, e aí tem um monte de coisa, tem pandemia, tem crise de silício, tem... tem tudo que você pode acontecer. Mas um dos principais impactos são em relação aos funcionários. Né? Nós estamos numa transição de geração. Isso é um fato, e isso não está impactando só as empresas de games. Eu acho que quem tem internet já sacou isso. Nós temos um conflito cultural de, de, de gerações. Esse é o fato. Essa live eu vou tentar levar em terceira pessoa, como eu faço as minhas análises. O que é se colocar em terceira pessoa? É retirar o problema em si. É, é, é como eu analiso os jogos, e é como eu analiso, eu faço as análises técnicas aqui. Eu, coloco em, eu me coloco em terceira pessoa... Em terceira pessoa, porque dessa forma eu consigo retirar minhas opiniões próprias. Tentar analisar todos os lados possíveis, né? E nós temos aí uma um choque de cultura enorme, literalmente, entre duas variantes de, de, de gerações. Quem tá acompanhando as polêmicas da indústria de games, e aí já sabe que das tretas da Blizzard, inclusive teve até história de suicídio, da Bl muito pesado. A Blizzard
1: ela ficou assim muito pesada. As histórias dela, né? Pesado, passou, um que... passou daquele por exemplo do, do GTA, né? O estúdio. Nós temos questão de bullying, né? Você vê que tem alguns, algumas empresas estão passando por isso. Por exemplo, aquela que fez aquele jogo bonitinho da, da Xbox, como é o nome?
0: Ah, o bichinho de luta,
1: o Ori. O Ori também tem esse a histórico. A Moon
0: Studios, é a Moon Studios.
1: Então, e, e tipo assim, a Blizzard, ela chegou num ponto que, cara, entrou assim num patamar onde o Estado tá processando a Blizzard. É, é muito... Nossa, a Blizzard passou de todos os limites.
0: O Kleber membrou agora, subiu de nível pra Aida, muito obrigado.
1: Muito obrigada.
0: Então, e, e... Não, a Blizzard foi isso. A Moon Studios, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, você fala assim, porra, mas como é que teve treta nesse bagulho da... Do, do como teve como é que tem uma treta de funcionários entre conflitos de gerações Num estúdio que faz um bagulho tão fofo então é é fofo, fofo
1: né é, é uma história bonitinho.
0: fofa uma história sensível é. né em todos os seus aspectos e sentidos a treta no, na mão estúdios foi o seguinte eles são um estúdio online a maior parte da, da, da mão de obra deles né do recurso humano, é online. Então eles têm desenvolvedores da Índia, eles têm desenvolvedores dos Estados Unidos, da Europa, eles têm desenvolvedores do mundo inteiro, da Ásia, provavelmente tem até, quem sabe, um brasileiro ali. Eles trabalham com uma infraestrutura e acaba sendo bem inteligente a forma com que eles trabalham, conseguir construir isso online. A Moon Studio já era online antes mesmo do advento da pandemia, olha que loucura. Os caras criaram uma expertise boa pra criar o jogo. E pra quem acha que o... O é um jogo simples de desenvolver, não é. A Unity é uma. É uma é, ela é desenvolvida na Unity. É um engine uh, fácil, mas ela tem algum. Ela, ela tem vários problemas de falta de recurso. Eu, eu acompanhei uma época que o Warri, os desenvolvedores criaram vários recursos. Eles desenvolveram ferramentas para eles poderem trabalhar tirando alguns pontos da Unity que não ofereciam para eles. Então. A gente tá falando aí de um indie, sim, é um indie, mas que acabou virando aí um showdó da Microsoft e acabou também é, tendo um dinheiro de AAA, né? Então eles conseguiram uma estrutura. Então eles colocam são vários desenvolvedores online, eles criaram um workflow, né? De, de desenvolvimento online com vários desenvolvedores de, várias, de vários cantos do mundo. E aí os dois chefes do bagulho, os dois caras, os dois donos, fundadores da...
1: Calma, gente, agora começa a ficar bom. Agora
0: começa a ficar bom. Agora,
1: come... agora começa Entre a treta. Entre as
0: discussões, porque um deles é judeu. Então, ó, só de eu falar, aí você já imagina onde estava onde indo a conversa. Um deles é judeu, eles ficam fazendo piadas antissemitas no chat profissional de bagulho de judeu. É complicado. E eles também ficam brigando entre eles pra... e a briga deles vão de várias coisas, mas uma que eu li no relatório da Blober foi engraçada, que eles ficam brigando pelo tamanho do pênis
1: é, é não, complicado. é sério é complicado eles ficam
0: falando que um tem um pênis maior que então, o então, quer é dizer
1: é complicado, <risos> mas é Aí, aí você fala, como é que vocês eu acho fizeram que ori obs... fizeram ori?
0: Eu acho que o ori observa muito bem o que acontece. Isso, os vários funcionários levaram na zoeira. Eu, eu particularmente. Aí, aí vai de cada pessoa, de cada Se cultura. Se
1: eu, eu iria rir demais de tudo isso.
0: Você imagina os seus chefes dentro do chat da empresa público lá, trocando ideia, <risos> falando sobre o tamanho do pênis deles? Eu ia rachar o bico, mas... Não é uma coisa que todo mundo vai aceitar. E ainda a Ori mostra muito bem esse sistema. Porque a gente tá falando não só de pessoas, mas multiculturas de vários países.
1: É, aí quando você vê que, tipo assim, eles são 100% online e tem várias pessoas de várias culturas, de... né Aí você começa a entender a problemática, né? do, do Desse chat deles, né? E você fala assim, hum, vai... Sem problema, Ô, é. oh,
0: Evandro, o que o tem a ver com pênis?
1: Cara, é uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. Como conseguiram falar de pênis e fazer um oh, jogo tão fofo?
0: Tudo isso tem relação com GTA, eu vou chegar lá. Mas já que você fez essa pergunta, eu vou adiantar uma coisa que é muito foda. Eu acho que, tipo assim, eu, eu, eu resolvi fazer essa live justamente com esse assunto, porque esse assunto, ele expande um pouco o mundo de games, ele expande a atualidade. Né? E GTA virou um alvo importante de tudo isso Dentro do mundo dos games É o choque da relação de culturas Deixa eu te falar uma coisa Não tem nada a ver, literalmente né, Que você vai falar, porra, mas o que tem a ver o pênis com o Ori? Por que, que os caras estariam discutindo sobre isso? A questão é o seguinte O que eu tenho observado E, e, e isso eu, 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 eu assimilo um pouco com o que eu vivi Eu não vivi no desenvolvimento de games Mas eu, eu vivi muito no desenvolvimento de software é, o que acontece? Sempre tem conflitos de gerações. Por exemplo, a minha geração, quando entrou no desenvolvimento de software, isso no final de da década de 90, tá bom? Então, em é 98, 99, a velha guarda tava saindo fora. A velha guarda que eu falo é as, os caras da geração passada. Eles foram responsáveis por toda a criação estrutural. Né? E eles criaram aquilo do jeito que deu, como deu, da forma que. Eles conseguiram. Muito naquela época não existia padronizações, não existia uma documentação vasta, não existia conceitos acadêmicos extremamente completos sobre aquele funcionamento. Era muito baseado a soluções é... fizemos o que deu como sabíamos. Não, era isso. Era isso. Né? Quem é desenvolvedor, trabalha no TI, você... Deixa eu falar o termo que o cara vai se identificar. Já ouviu falar de sistema legado? Então. Sistema legado é o sistema, tipo, antigo da empresa, mas que precisa permanecer. Esses caras criaram, esses caras trabalharam com a tecnologia do jeito que eles conseguiram. Mesmo porque a internet nasceu em 1990. Só que uh, a internet não, né? Mas o World Wide Web, as pessoas entraram na internet em 1990. Então em 10 anos A gente não tá falando que 10 anos existiu a internet Como é hoje Nós estamos falando que 10 anos que a coisa começou a se criar Padrões para aquilo Então não era todo mundo, você não tinha informação na internet Sobre tudo Os caras literalmente mais velhos A galera aí que tá chegando nos 60 anos Que trabalhou com TI Eles fizeram da maneira que Eles conseguiram É isso, eles não tinham muita comunicação Como nós temos hoje Quando entrou a minha geração a minha geração foi a geração da, dos cagadores de regra. A gente era viciado, a gente era viciado em padronização. Tanto é que quem tem aí de 35 a 40 anos, que eu tenho, eu tenho 40 anos, que tá na minha faixa de idade e trabalha com TI, me fala. Uma coisa que você não, não conhece que você fala. Que cagada que, que esse cara fez? Foi uma geração crítica.
1: E a não gente... é só pra desenvolvimento, é pra tudo. Pra quem tem, quem tem de 30, 40 anos, sabe como é que é, né? Nossa geração foi realmente cagadora de regras, Cagadora né? de
0: regra. Cacadora... Nossa, não
1: vou... gente, vamos falar a verdade, a gente foi mesmo.
0: Cagador de regra no sentido, de, no sentido de, de, de pegar aquela porra que os caras fizeram lá na década de 90 e falaram, mano, esses malucos fizeram um bagulho legal, mas eles faziam tudo torto. É. A gente não consegue trabalhar em equipe da maneira com que eles fizeram. Aí foi o quê? Isso eu tô falando de desenvolvimento de software, tá? Não ainda indo pra games, mas eu tô fazendo só uma correlação com o assunto. Aí foi o quê? Foi a época de pocs, foi a época de caso de uso, de teste de mesa, foi a época também que a gente tava na moda qualquer metodologia de desenvolvimento ágil, por exemplo, Scrum ficou na moda, Scrum ficou na moda, é... Java era uma revolução, né? Você poder fazer algo e aplicar em qualquer dispositivo. Ou seja, a ideia de reaproveitamento que não existia naquela época, na época da velha guarda. Então a minha geração, para a contribuição no desenvolvimento dos de sistemas, foi, eu posso dizer que foi uma geração padronizadora. Nós pegamos aquela merda que os velhos fez, tudo torto, tudo despadronizado e ilegível para trabalhar em equipe, e nós padronizamos aquilo e agora a próxima geração tem a oportunidade de trabalhar no desenvolvimento de sistemas ainda não cheguei a jogos e trabalhar a oportunidade de trabalhar por exemplo com sistemas no code ou seja os caras só arrasta e solta né uh, assim como os velhos da, da, que vieram antes de mim reclamam eu também reclamo eu não concordo com o cara trabalhar com no code para mim isso é emburrecedor. mas
1: a geração cacadora de regra é tá vendo <risos> eu não concordo. É... Você está fazendo errado. É. Hum. Tanto é
0: que nós. Tanto é que isso foi tão forte em TI pra gente cagar regra. Olha, detonando o Wiki. A gente. Eu não, não, não que o Wiki cague regra, mas a gente é um canal de análise. Então a gente faz avaliações sobre o trabalho dos outros. Que era o que basicamente eu fazia quando eu era profissional de TI.
1: Entendeu? É verdade. Né? É verdade.
0: Isso mostra um pouco. Eu acho que isso mostra. E agora a gente tem um. Uma, uma uma galera mais nova aí os passa o curso de Python completo em três dias
1: Cara, eu acho isso eu acho isso tão legal essa propaganda eu acho muito legal essas propagandas tipo aprenda Python em três dias em uma semana e se transforme o é. um, um, hacker de códigos eu acho da hora essas então mas essa,
0: essa historinha que eu fiz aqui que eu falei para vocês um pouquinho da minha vida profissional e como eu enxergo e não necessariamente que é dotado de toda a verdade sobre o que aconteceu mas a maneira com que eu vejo traz pra gente um bagulho muito legal. Por exemplo, agora eu volto lá, o que, que tem a ver o pênis com... A...
1: Olha aí, a gente sai do código para e volta, volta pro
0: pênis. O que, volta. que tem a ver pênis com o Ori, né? Os, os donos daí da... Os fundadores da Moon Studios discutiam sobre é. o tamanho dos pênis deles no chat dos funcionários.
1: Segura a quinta série, chat, segura. Apesar
0: de nós sermos padronizadores, a gente veio de uma cultura também, que era o seguinte, era uma cultura uh... De... da selva, o maior come o menor, esse era o fato, isso que muita gente de geração mais nova não entende, é que nossa cultura, por exemplo, hoje, por exemplo, o crunch, que é... eu sofri crunch, o canal de Tronanguí Greek existe por causa de crunch, ou seja, o abuso e o esforço surreal de metas inalcançáveis no desenvolvimento de um sistema, me fez abandonar a carreira corporativa de TI, e ele é um fato, ele existe. Mas como nós, na época que nós trabalhávamos, víamos isso.
1: Então, na nossa, a nossa geração, assim, passou por. Nós criamos o Crunch.
0: Nós criamos o
1: Crunch, porque. Cara, e quem continua fazendo Crunch é a nossa geração. É, porque
0: o, o que acontece? Era uma conquista. Era uma conquista ser fodão. Era uma conquista, tipo assim, eu já dormi em escritório. Fiquei o papelão no chão. Trabalhando, varando, fazendo Você fala, deploy, meu Deus do
1: céu. Que honra que eu tenho de dormir no chão do Exatamente. escritório. No eu outro sou o
0: mais fora do escritório. E nós códigos. dormíamos no chão, <risos> nós éramos basicamente abusados pela empresa que trabalhava, mas nós sentíamos orgulho disso. E olha que loucura: o cara que chegava no outro dia, 8 da manhã, e é às cinco da tarde, a gente chamava de fraco.
1: Ah, é. Tinha o, lance da era o da fraca.
0: Era o fraco. Era a pessoa fraca, era o cara que não. que não, que não podia contar. Era o cara que, tipo assim, não num... era o fraco. E era o cara que sofria bullying. O bullying era muito institucionalizado, então, ó, corporativo. Em... Vamos ser abertos, isso existia, cara. Gente,
1: vamos falar desse lance do bullying, vamos falar a verdade. É uma coisa muito da nossa geração e fomos nós que demos nome que aquela zoação era bullying. Nós sofremos tanto bullying, tanto bullying na <risos> nossa geração, que quantos aqui não fizeram bullying ou não quebraram a cara de alguém que fez bullying com você? Isso era muito natural. E aí, quando nós crescemos, nós demos o nome de bullying. Não porque até não existia era não, só tá, zoeira.
0: Então, a, gente, a gente foi criado nessa maldita cultura. E sim, muita coisa disso tá errada, a gente consegue ver disso. Mas também, nem tudo também tava tão errado assim. Enfim, vamos, vamos tentar discutir isso melhor, mais aprofundadamente hoje. Mas, cara, e aí você fala do bullying. Aonde sai o pênis no meio do worry? Por é onde exemplo, a discussão.
1: O pênis.
0: <risos> Justamente isso, válvula criativa, escape. Eu trabalhei em empresas que, por exemplo, às vezes o álcool era liberado durante o trabalho. Eu cheguei a trabalhar em empresas assim. Eu chegava, eu trabalhava em empresas onde você tinha um grau de sinceridade pra soltar o seu verbo a níveis assim. É, incompensuráveis. Só que isso causava uma divisão. O quê? Tinha uma galera que ria, tinha uma galera que se comportava com isso, tinha uma galera que não aceitava. Cara, quantas vezes eu não fiz... É, é, e não me orgulho disso, mas eu já fiz gente, tipo assim, equipe que eu, que eu gerenciei, eu fiz gente chorar, tá ligado? Por não levar em consideração a sensibilidade das pessoas, sei lá... Está... A, nossa,
1: a nossa geração não, nunca nem levou isso em consideração. Não. A sensibilidade dos outros, o que os outros estão pensando. Oh,
0: eu vou, eu, a gente nunca coisa, levou isso em consideração. Uma coisa que esse papo me faz, me faz lembrar é de uma... Isso, isso é true, é totalmente true. Uma discussão que aconteceu numa reunião, eu, 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 eu coordenava um sistema inteiro, tinha uma funcionalidade que deveria ser implementada, é uma funcionalidade que ia ampliar o sistema, ela tinha vários erros de, de definição que o usuário não conseguia definir. O, nós tínhamos aí pessoas que traziam dos usuários, né? os é, analistas de requisito que traziam, e aí uh, surgiu a palavra POC OK no meio, prova de conceito, né? Prove of Concept. Surgiu isso no meio da reunião. E aí eles começaram a falar disso loucamente, porque já estava numa transição. A geração de hoje nova é muito metatag né? Eu gostam de falar palavras bonitas para provar que são inteligentes. E aí o que, que eu fiz na minha, na minha reunião? Eu falei, alguém sabe o que é POC de verdade? Aí eu levantei, li, todo mundo ficou quieto, eu falei. Aí eu levantei e falei, voltem para faculdade, daqui dois anos eu, vocês voltam e conversam comigo. Aí vocês solicitam uma audiência. E não não fala comigo, porque eu não tenho tempo para perder com um burro. Eu falei isso numa reunião. Eu me lembro até hoje que a moça que fazia o requisito ficou em prantos. Ela ficou chorando. E aí, na época, não, eu tô, eu tô. Eu tô sendo sincero com vocês. Na época, na época, eu falei, foda-se, não sabe, é burro pra caralho, tem que se foder. Eu pensava dessa maneira, eu agia dessa maneira.
1: Que e decepção. aí Hoje
0: eu penso, mano, o tanto de trauma psicológico que eu não trouxe pra essa pessoa.
1: O God do passado era uma não. pessoa má. Meu Deus do céu. Eu certo. tô falando
0: da cultura que eu vim, eu era cobrado dessa forma. Eu era cobrado dessa forma, tá ligado? Eu vim desse, dessa porra, dessa cultura realizada nas empresas. Você tinha que ser a porra do, do do predador da selva. Hoje em dia tá mudando, né? Então, muito disso, e aí entra essas conversas aleatórias, rolava bullying. Eu tenho um grupo que eu faço parte até hoje, de desenvolvedores, que se eu soltar, se eu tirar um print desse grupo, eu sou cancelado na internet. <risos> Os caras têm uma mentalidade <risos> doente, às vezes, sobre várias coisas, tá ligado? É uma Depois, galera
1: velha que você vê que a quinta série ainda está enraizada. A quinta série tá, tá <risos> no raiz. Mas isso não
0: é totalmente... Isso não é... Sua... E eu, eu, eu particularmente olho hoje, e eu concordo, porque se eu sair da minha área de conforto, que era a área de TI, eu estive disposto, como eu sempre estive quando eu criei o canal do Antonio que ganhar menos, tanto é a prova disso, que hoje... A, a galera dá o apoio pra gente aqui no canal, né? De tanto que, realmente, eu ganhava... Eu, eu jamais parei pra pensar que eu precisaria do apoio de pessoas, porque eu ganhava muito bem nada, né? Titei. E eu livrei tudo isso justamente porque essa pressão maldita de cronogramas e metas inalcançáveis me afetou. Imaginem o meu comportamento perante outras pessoas, o quanto não afetava. Eu fico pensando nisso, tá ligado? Eu não vou entrar em contato com essas pessoas, porque elas devem me odiar. Mas... Acho...
1: Ai, será que elas têm, tipo assim, no livrinho, no cantinho livrinho, assim, pessoas para odiar o resto da vida? E tá escrito lá, goticosa.
0: Ó, oh, nosso amigo aqui, odiar o, o Serol falou, hoje isso é sério. Eu fico conversando com essa tipo, se eu, hoje em dia, me comport... se eu tivesse numa empresa, eu tivesse me comportando há 10 anos atrás, como eu me comportava, eu já teria vários processos na co... nas costas. É... Né? Não de assédio sexual, eu nunca tive nenhum envolvimento com, com nenhuma pessoa é, intimamente de nenhuma empresa. Isso aí eu sempre me, me policiei bem. Mas eu tô falando no assédio moral, é, na brutalidade de falar. Às vezes até aqui no canal. A, às vezes a galera mesmo fala, o gote tá puto, ó, não sei o quê, o cara é meio ranziza. Não, o jeito de falar, galera, hoje
1: se fica bem sensibilizada. Se alguém... Se alguém... Ir trabalhar no Detonando Wiki, ou então filmar o nosso dia a dia vai achar um horror, porque aqui é ofensa às 24 horas, gente. E a gente trabalha no Instagram. É, eu ofensas. e essa tia, a
0: gente trabalha ainda no, mundo, no of, modo.
1: É ofensa o dia inteiro. No modo eu, far and on. É, eu faço alguma coisa de errado, ou gosto de fazer coisa de errado. É só xingamento. Eu falo pra Satíssimo,
0: um dia a gente cresce ao ponto de ter funcionário, a gente
1: vai ser processado por a eles. A gente vai?
0: A gente não mudar o comportamento, porque a gente é meio...
1: Tipo, a gente é tóxico, assim, um com o outro. Década de tóxico. 90, que geral, dentro do
0: canal, né? Total,
1: a gente se xinga, porque, por exemplo, às vezes, quando vocês veem, por exemplo, uma postagem numa rede social que não tem as hashtags, isso daqui... Gente, eu saio xingando eles de tudo quanto é nome. Se eu faço alguma coisa, uma arte pro canal que não era daquele jeito, ele saem me xingando de tudo quanto é nome. É assim que funciona aqui. Aqui é meio tóxico. Quer dizer, que a galera acha que é tóxico, mas não é. é tipo, é meio que de boa. Então, mas entre é, a gente. esse é o lance
0: da cultura, né? Então, por isso que rolava, provavelmente. E eu vejo isso muito acontecer agora. Voltando, né? Senão a gente não fica, a galera tá entrando agora. Falando, do que esses caras estão falando? Não era do A GTA? gente tá
1: falando do do da piroca do cara do Ori. É. Mas, a gente está nesse ponto.
0: O que eu vejo hoje é que muita gente que construiu a indústria de games o, que, que, ele, o que, que aconteceu? É natural isso, né? Você passa do estágio uh, Inicial Você começou a conquistar tudo Você começou a criar tudo E a natureza da coisa passa você a ter controle Você vai crescendo né Nem todo mundo vai querer se permanecer no operacional O cara vai começar a ir a gestão Só que o problema É que esses, essas mentes criativas Do desenvolvimento de games Do passado, eles têm uma cultura Que é essa cultura que eu acabei de explicar para vocês essa cultura da superação, essa cultura de se dar 500%, essa cultura de que é, se matar e coloca num status superior aos outros, essa é a cultura que é trazida. Aqui
1: a gente vive no Crunch, tá, gente? Tipo assim, esse lance do pessoal ficar crunch. falando, ah, do Crunch. Então, aqui no DG, a gente faz Crunch direto. Direto. Aqui é bem, meio normal. Tudo.
0: Às vezes 10, 12 horas por dia, às vezes é. vara à noite. Ah, ainda só existe por causa do Crunch.
1: Ó, oh, o Gotti normalmente ele cata e vira madrugada trabalhando. Os membros sabem muito bem disso, porque muitas vezes não tem um programa deles, né? Segunda, segunda sexta-feira tem um programa Bom Dia DG, né? De manhã. É, e muitas vezes não tem, porque o Gotti acabou trabalhando a madrugada toda. E eu, normalmente, tô trabalhando no período da manhã, porque eu não aguento ficar acordado até tarde. Então, normalmente, enquanto ele tá dormindo, eu tô trabalhando de manhã. Então, o crunch sempre rola.
0: Exatamente. Não. Deixa eu mandar aqui, ó. O nosso amigo passando faz aqui droga de trabalho. Cheguei atrasado na live. Ainda tá no começo, relaxa. Ainda gente. tá no começo, a gente, a gente...
1: ainda não chegou no GTA. A gente tá explicando. Inicial.
0: Ó, o Ender Fernandes. Ó, Foda a superação. Só quero o meu na conta. Então, tem muita galera que é assim. Mas é aí que tá. Na época que eu trabalhava, a cultura era diferente, cara.
1: Totalmente. A cultura
0: era diferente. Hoje, se eu fosse pra uma empresa. Eu ia trabalhar exatamente assim, foda-se. Mas é importante falar que quando você tem, sei lá, 18 anos e começa a trabalhar, você segue a cultura daquilo que te passam. E te passam <risos> que você tinha que ser o um foda, cara. Você tinha que superar. E quando você fazia isso... Não, olha, olha o absurdo que eu cheguei na minha vida. Eu, eu cheguei a um ponto que eu fazia a mais, né? E eu sempre fiz a mais, mas isso não é pra ser pra ser o foda, pra me superar sobre outras pessoas. Não. Eu gosto de... Eu sou... Cara, eu sou viciado em trabalho.
1: Viciadérrimo em trabalho. sou muito
0: viciado em trabalho. Então eu me dedico muito. Né? Mas eu cheguei ao ponto, por exemplo, o dono da empresa chega, eu tô lá fazendo o bagulho, e o cara me dá todo parabéns. Tinha mais 18 devs do meu lado, e os caras não consideraram eles. Como se eu tivesse feito tudo sozinho. Eu fiz uma mudança importante no sistema, mas eu não fiz sozinho. E os outros não foram considerados. Essa era a política que tinha. A empoderação do ser supremo. Isso era uma merda. Isso transformou um monte de gente hoje velha em babaca. <risos> é verdade. Eu não virei babaca 100% porque eu me atualizo. Mas às vezes a gente vira babaca também. Certo? A gente vira babaca. No entanto, é importante entender e a gente... Ainda mais para a gente vai chegar nesse ponto Isso também não é de todo ruim Por quê? Só existe uma indústria de software Só existe uma indústria de games Só existe o que existe hoje Porque uma galera se matou Dentro dessa filosofia E é, o grande problema de hoje Será que esse novo Conceito Realmente é funcional? Eu realmente Fico em dúvida entre O quanto trabalhar com software É saudavelmente mental, como se titula hoje, tem que ter um esforço. As indústrias hoje de games, a gente já vai chegar. Calma aí que eu sei que você quer falar. As indústrias de games hoje, isso inclui o, o a polêmica da Rockstar. Elas estão a Ubisoft mesmo Tá se fodendo, cancelou jogo uh, por conta das mudanças estruturais, né? Uh, cancelamento de data adoidado por conta que eles não querem fazer crunch está é, sendo uma renovação e isso parece positivo óbvio, mas o quanto isso afeta a indústria, o quanto isso afeta também o produto final será que tipo assim, é o 8,80 a gente antigamente se cobrava muito para fazer o máximo e hoje também está numa esfera de reclamar muito para fazer o mínimo eu, eu, eu fico um pouco em dúvida sobre isso, eu não tenho um conceito exato eu, eu tenho um conceito de que muita coisa mudou e melhorou. Eu tenho um conceito de que é errado, por exemplo, e eu saí da área de TI por causa disso. Eu fiquei quase um ano sem ver o meu filho por tanto de trabalho que eu tinha. Eu não conseguia ver o meu filho. Eu um ano da da, do, 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 da criação do meu filho. Eu, tipo assim, sei lá, ele tinha três. E aí eu acordei, ele tinha quatro. Foi isso. Isso não é saudável, isso não é legal. Pra mim
1: não. Pra mim passou um ano certinho, então, pra gente. Pra mim, alguém tinha que criar a criança. Ah, foda-se.
0: Ah, mas tinha o dinheiro. Foda-se, mas aí que tá. O que é dizer eu ter a porra do dinheiro se eu. Se eu a única, o meu único prazer é comprar uma comida. O <risos> que, que serve a porra do dinheiro? Ah, eu vou num restaurante e compro uma comida. Foda-se. Isso não é vida. Isso tá errado. Isso tem que mudar. E eu concordo com tudo isso. Mas também olhando o quanto as obras também estão entregando uma porcaria, muitas vezes, e não só no, no, no mundo dos games. O mundo do cinema está sendo afetado. A gente começa também Hugo, a pensar... O
1: Marvel que está aí com a galera de efeitos especiais é. reclamando dos crunch que a Marvel tem feito, né? a Disney, é... para entregar tudo muito rápido e não tem conseguido. Por isso que os efeitos do... da Marvel têm decaído cada vez mais. O
0: quanto dessa merda de saúde mental também não vai impactar nas obras. Tá legal então ó fala aí fala aí você primeira
1: coisa esse pessoal que tá entrando no mercado vamos, vale lembrar que muitos deles são nossos filhos né que veio pós a nossa geração né então tipo assim é a criação que nós estamos dando nós sofremos bullying nós fizemos bullying hoje nós não aceitamos nós ensinamos eles para não aceitar esse tipo de coisa eu acho extremamente certo eles catarem e falar que isso é babaca Ah não, e...
0: desde tá. já isso, isso é uma coisa importante que eu não citei aqui, mas para não ter problema com a internet, desde já a gente tá falando assim, comportamental um agora, abuso sexual não, então, eu é, acho é, crime que tá em lei, pelo amor de Deus isso não, isso não tá indiscutível, fez, tem que se fuder.
1: Então, eu acho que tipo assim, nesse, nesse ponto eu acho que nós ensinamos muito bem essa geração, na boa é, eles não aceitam qualquer tipo de, de coisas que passem do limite e eles não têm medo de falar. Eles falam, nossa geração, muito pelo contrário, nós tínhamos medo. A gente falava, ah, era só na brincadeira. Aí, aquele lá é meu colega. Não, ele estava fazendo bullying com você, ele estava te prejudicando, ele estava tirando sua autoestima, ele estava tirando tudo de você. E hoje não é bem assim que acontece. Eu acho, então, que nós fizemos muito certo, estamos ensinando a nova geração muito certo. Agora, tem como você disse que... Você pegou, por exemplo, dos velhos e aí chegou a nossa geração que modificou a área de desenvolvimento, eu acho que nós estamos passando pela mesma coisa. Eu vejo que é, são impactos muito grandes, é um impacto cultural muito grande de uma geração para outra. Como a nossa geração ela era muito incisiva e ela se acostumou a ser muito incisiva, é, e agora veio uma geração que não aceita certo tipo de coisa, eu acho que tudo isso é uma questão de transição. E quando a nossa geração passar a realmente se aposentar e somente ficar em eles, a coisa fica melhor. E ah, vai não, a gente ter... vai ser uns velhos chatos E vai ter outro problema quando essa atual geração ficar velha lá com seus 30, 40 anos e começarem a entrar no mercado os filhos deles. Porque vai ser uma outra criação, uma outra cultura. Então vai ter de novo essa dificuldade. Eu não vejo isso como, como um problema. Assim, olhando na visão geral, olhando como consumidora, sim, eu estou extremamente incomodada em relação aos games. Me senti extremamente decepcionada com o Cry 6, com o que fizeram, né? É, com a história, tô falando. Jogar, É, jogabilidade depende muito de cada um. Mas... É uma questão, é uma, eu acho que é uma, eu vejo uma transição bem normal, assim, em relação de empresas. Não,
0: isso tá afetando, né? É, não, a galera. claro, isso, tá afetando isso os jogos vai afetar. Vai afetar. Os, a qualidade dos jogos em si. Ó, até para dar um, um complemento para pra galera às vezes tá perdida aí, chegando agora do que a gente tá falando, a gente tá, estamos no assunto GTA, e o assunto GTA envolve uma troca de geração e uma mudança de comportamento e políticas da Rockstar, e é por isso que a gente tá trabalhando, a gente tá trabalhando, a gente tá conversando sobre essas coisas, esses conflitos de gerações, do politicamente correto, da galera que era menos sensível na época que veio, a gente está conversando sobre isso. Eu acho que uma das, um, um, um dos pilares aqui, o Gabriel Eduardo no chat mandou aí um comentário, o conhecimento do Steve Jobs não era geral. Ele citou Steve Jobs e acaba sendo um complemento interessantíssimo aqui. E, e tão interessante que se recorda a outra figura da atualidade, CEO, tecnologia, por exemplo, o Elon Musk. A escola do Steve Jobs era literalmente assim. O Steve Jobs ele era genial em vários sentidos. O Steve Jobs realmente foi um cara muito visionário em todos os sentidos. Eu considero pessoalmente, dentro do conflito entre Microsoft e Apple, que teve durante a década de 80 e também no início de 90, que sim, o Bill Gates era um cara extremamente genial nas finanças, era um cara visionário, tanto é que a Microsoft institucionalizou toda a concepção de licenciamento de software que existe no planeta Terra, é tudo obra dela na, na parte estrutural né? ela, ela contribuiu muito com isso, mas de fato olhando a questão da inovação da criatividade e da contribuição tecnológica em si eu vejo que Steve Jobs fez muito mais né? o Bill Gates era um cara muito esperto na parte de finanças ele era um gênio financeiro o, o Steve Jobs ele era um cara muito criativo, um genial criativo. No entanto, a visão que ele tinha e o comportamento dele era todo... O Steve Jobs era um cara que, no dia de hoje, seria cancelado institucionalmente em poucos meses.
1: É verdade. Pra vocês terem
0: uma ideia, pra quem não conhece a história da Apple, cara, tem um... Ele chegou a pontos escrotos que ele dividiu a própria equipe entre é, é, da Apple né, entre os Macs e ele dividiu a equipe e não só dividiu a equipe para se competirem ele criou rivalidade os caras que odiavam dentro da Apple, das equipes diferentes é
1: verdade ele fazia
0: entrevistas de chinelos e esnobava, humilhava as pessoas na entrevista quando não tinha uma propriedade intelectual igual a dele e ele era um cara genial era difícil chegar na probabilidade intelectual dele a visão dele. Então, ele tinha um, 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 uma gestão extremamente tóxica. É isso. A vida pessoal dele. Ele reconheceu a filha dele que ele teve. Ela já estava adulta. <risos> tá ligado? O Steve Jobs era um cara bem complexo do ponto de vista pessoal. E isso mostrou um, um grau de toxicidade. Por que, que eu, eu citei Elon Musk também? Ele virou também um cara meio administração, ele está entre a cruzada nova guarda e velha guarda de CEO de, de, de TI. Ele acaba trazendo um pouco dessa concepção do Steve Jobs, essa, essa, essa função de trabalho árduo, essa função de trabalhar dentro da empresa, essa coisa de se dedicar exclusivamente ao seu trabalho, essa questão de não ter é, nenhum tipo de vida pessoal, a não ser a sua realização profissional, ele traz muito disso em cima dos atos que ele faz. E também, é claro, dentro das, das opiniões. Teve, teve uma questão até mesmo, por exemplo, uh, isso é divisor de águas, eu não estou questionando o que você deve imaginar, mas fatos aconteceram. Os, os funcionários da SpaceX fizeram uma carta aberta, criticando a postura dele em redes sociais, que estavam não corroborando com a imagem da empresa, a conclusão disso é que os funcionários que fizeram a carta aberta foram demitidos. Isso mostra um pouco de autoridade, isso mostra um pouco daquela definição eu que mando, quem criticar corta o pescoço. Então isso fazia muito da parte da administração da velha guarda, que é carregado um pouco, por isso que ele acaba sendo um ser tão conflitante hoje no mundo das redes sociais, o Elon Musk. Né? Ele está entre um, um, uma New Jean mas carregando um conceito antigo a lá Steve Jobs nessa sequência direta e não vamos falar que Bill Gates é um santo porque ele é um cara também que foi faz parte dessa velha guarda de trabalhar sem limites para conseguir o que quer né é... e ele trouxe essa cultura dentro mesmo da própria da própria forma de fazer negócios né no, no, a Microsoft hoje não é a maior potência tecnológica do planeta terra Por causa do processo antitrust A Microsoft perdeu opções de mobile A Microsoft perdeu aí opções de entrar no mundo de smartphone, tablets Consideravelmente Porque aquele processo abalou A Microsoft passou no período de 99, mais ou menos até 2005 Como empresa, tipo... É párea no mundo de tecnologia. Ela existiu pelo Windows. Depois que ela reconstruiu o patrimônio, no setor de desenvolvimento, no setor de software, no setor de servidores, no setor do Xbox, ela conseguiu reconquistar. Hoje ela está virando novamente uma grande potência. Mas, apesar do dinheiro infinito dela causado pelo Windows, ela passou por vários problemas que impediam o crescimento dela. Tudo isso pelo quê? Aquela visão concentradora e aquela visão voraz de ter tudo, criar tudo e ser proprietário de tudo que tinha o Bill Gates. Então, várias aprendizagens que nós tivemos aí no passado traziam essa cultura que conflita com a de hoje. Né? Hoje em dia não é muito mais assim. Né? Se nós fôssemos trazer a cultura do Bill Gates para as indústrias de hoje, olha quão errado nós estaríamos. Né? Não, não, não existiria startup. O conhecimento de open source é uma coisa magnífica. Até a Microsoft se dobrou a isso. Mas no começo, a Microsoft era totalmente centralizadora de código proprietário. Se não fosse as, a, a, os movimentos que nem Linux, que nem o WordPress e vários outros open source, nós estaríamos realmente na era das trevas das empresas proprietárias de código. Nós não teríamos tanto... Uma, uma das indústrias que tem mais compartilhamento de informação no planeta Terra é a indústria de desenvolvimento de software. Você acha quase tudo, quase, não tudo, mas você acha quase tudo, você acha alguém debatendo, ajudando, apoiando. Foi uma cultura positiva que foi trazida. Isso foi pelo open source, não foi pela Microsoft. Né? Então a gente veio de uma cultura bizarra, né, cara, no passado.
1: Cara, eu acho que, assim, meio que tudo iniciou, não, não que iniciou com a gente, mas pegou for, muita força, né, com a gente, então meio que, eu acho que a nossa geração meio que acha que tudo tira em torno de nós, na internet, che... quantas vezes você viu aquele meme, quando eu cheguei aqui era tudo mato, né, ou então quando você fala de videogame, pô, tem uma galera aí que fala de videogames extremamente antigos e tal. Ah, não. Isso...
0: É chato de Não, então, mas eu é isso... Eu joguei
1: Atari. Então... Eu também joguei e então, tal, mas é que, tipo foda assim... foda é, é uma mudança.
0: Mas é isso que eu tô te falando. Essa cultura de superioridade porque fez algo que ninguém fez. Isso é uma coisa que traz da nossa geração. É uma cultura da
1: nossa geração. Então, Enfim, eu... Enfim, acontece. Eu, eu, é que nem eu falei, como consumidora... Sim, eu me sinto até prejudicada. Eu vejo que, tipo assim, jogos que estão decaindo suas qualidades, né? Que, pô, muitos jogos que eu queria jogar estão sendo cancelados e tudo mais. Só que, em questão, se você for olhar empresarial, ainda bem que houve essa evolução. Cara, não é certo o que o Steve Jobs fez, o que o Bill então, Gates fez. É não tá. é certo. Não é certo. Mas também trouxe o... Aonde está as coisas? Sim, mas por que não fazer o, o certo e trazer as coisas também boas? E é isso
0: que estão tentando. E é por isso que está uma merda. agora então, é uma agora, troca agora,
1: de geração.
0: Agora, agora agora chega realmente no, no, no ponto exato. A gente está falando toda essa merda aqui. Às vezes parece que não tem relação com o assunto, mas está totalmente ligado. Mas tem ligado. relação. Está totalmente intrínseco. Uh, os jogos estão sofrendo a mesma coisa. A gente está falando da indústria de software, que é uma coisa que eu tenho bastante conhecimento. Mas, é, trazendo para a relação de software, a gente, é, é, de desenvolvimento de games, pode pesquisar aí no Google e vai, você vai verificar como era, por exemplo, o desenvolvimento de jogos na Atari. Os jogos passaram de um momento de marginalizados, exatamente... Eram caras que fumavam maconha e eram loucos. Eles eram considerados hips. Uma das fotos dos desenvolvedores mais, mais famosos da tarde, ele parece um hippie maluco. O cara tá de chinelo. Isso é meados de 1970 para começo de 1980. Né? A gente está falando de, uma, de um impacto social de, de, dentro da visão do que é o um emprego extremamente bizarro. Eu, agora a gente fala da geração dos nossos pais, né? que viviam... Uhum. Era a geração mais hipócrita de todas, que mentia sobre as coisas. Só, é, a geração das aparências. Né? Então eles fingiam ter uma aparência que não tinha. E a, 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 a indústria de games se moldou em cima disso, da originalidade, uh, uh, do conhecimento técnico em si, mas em cima da criatividade. E o povo criativo nunca foi conhecido por ser um, bater muito bem das ideias.
1: Isso é verdade. Você concordando isso. Isso é verdade, barra artistas. Né? Que todo mundo olha e fala, hum, né? tem um é. parafuso solto é, aí, nunca, né?
0: Eu não sou um padrão, por exemplo, não sou artista, nem, nem de perto, mas eu também não sou um padrão de, de sociabilidade, do desejo social do planeta Terra, assim da grande maioria das pessoas. Então eu tenho meus conceitos um pouco liberados em relação à sociedade. E, e o trabalho criativo faz isso com você. Você tem que pensar fora... Literalmente, né? Aquele, aquele termo idiota Que eu, eu odeio, mas é um fato você Tem que pensar fora da caixa, Para você pensar fora da caixa Tem que ser fora da caixa Aí nos games foi se mudando a isso Os caras começaram com Os caras bem doidos, fazendo Umas coisas alucinógenas, sem padrão nenhum Não existia nada A não ser os caras fazendo Beats se movimentarem Esse foi o fato, e aí foram saindo As obras né? Ninguém imaginava que aquilo realmente Ia para frente tanto é que ninguém imaginava que aquilo ia para frente de verdade. Uh, falando historicamente, se você for olhar a Nvidia, a Nvidia nunca foi uma empresa que foi criada para ser corporativa. A Nvidia era uma empresa literalmente de hardware de games. Hoje as GPUs trabalham em machine learning para, sei lá, pesquisa científica. Para você ver como a coisa deu um grau assim, deu um salto e foi se modificando e evoluindo. Então, nós temos muitos profissionais daquela época que trabalhavam sem padrões. O padrão dele era despadronizado. Né? E, e, e cada pessoa nova que entra numa indústria, ela, ela, ela espera que vai ter um conjunto de regras que vai estar ao lado dela. Isso não acontece. Isso é para qualquer geração. De fato, todo mundo arruma o primeiro emprego e acha não, tem que me comportar assim, tem que fazer... Não existe um conjunto de regras. Não existe o um conjunto de regras. Você não sabe a hora que você tem que falar. Tem horas que você tem que falar merda pra Isso. ser social. Tem horas que você tem que ser ofensivo. Tem horas que você tem que ser calmo. Tem horas que você tem que ser amigo. Tem horas que você tem que ser totalmente ausente, ficar quieto, calado e fingir que é a sua inexistência. Isso só se adquire com experiência. Isso não existe no mercado de trabalho que nem emprego, né? Então as pessoas foram entrando e achando que tinha um conjunto de regras que elas deveriam seguir. Às vezes a faculdade atrapalha um pouco nisso, que cria uma ideia de conjunto de regras que não existe dentro de uma empresa. É... E, e, e de forma geral, para ser extremamente mais, mais fácil, a, a, o que eu quero passar era, entre a década de 80 e 90, todo mundo que construiu a indústria de games era retardado. Era maluco. Os caras eram malucos, tio. Era aquela visão do cara novo, doido, que fazia uns bagulhos maluco, É a mesma visão, entre aspas, por exemplo, uh, 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 eram os caras que assistiam o Jackass, mano. Faziam games.
1: É verdade. É verdade.
0: Quem aí já assistiu o Jackass? O
1: Jackass... O Jackass... Exato é pra cacete.
0: <risos> o último de que saiu agora, não sei ainda como foi cancelado, a intro do do Gente, eu ainda
1: tô me perguntando como é que o não, é, não, vai... não, não foi cancelado. Pra você ter uma
0: ideia, pra quem não assistiu, e, e aí você, eu vou te falar aí, se você já escolhe se eu assistir ou não, a intro, a, a entrada do filme do g o novo g é um pênis gigante tipo Godzilla. E no final ele goza nas pessoas. Ele goza em
1: todo mundo. É. É Por... bem escroto.
0: A galera que construiu games era desse jeito, tá ligado? Era um era pessoal retardado. Tanto é que aí, ó, aí você, você olhando por esse, por esse prisma, você entende toda a bizarrice que tem acontecido na indústria. Por exemplo, a Ubisoft, a primeira. Ela está sofrendo um, uma estrutura enorme de modificação dessa questão de, de funcionários, né? Estrutura de funcionários de mão de obra. O, o primeiro grande escândalo da Ubisoft Era um diretor criativo o um cara participou do, do Assassin's Creed Do Far Cry, de vários jogos Né, o pensamento retardado. E o que você espera de um retardado Retardadices, o que o cara fazia O cara ficava colocando a mão No, no bilal dele, coçando Na reunião, isso começou a incomodar A galera, e ele era Tipo um cara retardado Que falava besteira pra galera também E esse maluco foi expulso Ele foi afastado da Ubisoft ou seja, o maluco tinha uma conduta social totalmente errônea. E depois que ele saiu também, fudeu a Ubisoft. Esse é um fa... São dois fatos, tá ligado? É isso que eu não consigo administrar direito, que eu não consigo tirar um termo válido. Porque são dois fatos. A Ubisoft começou a morrer quando esse maluco saiu.
1: É, Mas esse maluco antes... dentro da
0: Ubisoft estava fudendo com as pessoas.
1: Existe o antes desse cara e o depois desse cara.
0: Exatamente, eu não lembro o nome dele.
1: Também não lembro, mas você não... Um... Ah, procura aí no Google, é o cara do, do pênis da Ubisoft. É, o cara que Aí você vai
0: descobrir. O cara que o Bilal. Ele
1: era um retardado, mano. Então, tipo assim... Era o cara que colocava o Bilal em cima da mesa.
0: E aí, o que acontece? A, 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 agora, voltando pra Rockstar, a Rockstar foi uma das primeiras empresas a ter acusações de crunch na indústria de games. Não só ela, como a Naughty Dog também. Né? É... E a Rockstar, ela trouxe aí, ela, ela, ela tinha vários problemas, e no relatório que diz ali na Bloomberg, eles, eles realmente, é, os funcionários mais antigos, retratam que a empresa GTA, GTA V, vamos falar da época do GTA V. GTA V era realmente a empresa. A forma que é descrita na reportagem, a toxicidade que rolava lá, o bullying que rolava.
1: É, inclusive eles iam pra casas noturnas. E rolava striptease. Casas de
0: strip, prostituição. É, é, é... GTA
1: era lá dentro, entendeu?
0: A empresa vivia uma cultura meio GTA. É. E aí volta o meu início de live. Eu falo, como é que nós podemos falar para os criadores de Peppa Pig criar a Park? É esse que é o grande lance. Porque GTA V saiu aquilo porque a Rockstar era aquela merda. Até os caras do Call of Duty. Quem tava na Activision na época de glória do Call of Duty, os caras eram extremamente, tipo... Uh, eles não eram militares, mas eles eram extremamente, sabe esses malucos meio mexidos a Rambo?
1: É, eles eram truculentos.
0: meio que a cara do desenvolvedor é aquilo que ele faz, tá ligado? E quando se muda a cultura disso, e quando se reflora isso, o qual é o impacto daquilo que você esperava no jogo anterior e qual o impacto que você vai ter no futuro sobre isso? Mesmo porque se a gente for olhar, e agora voltando ao que eu falei, GTA é um jogo que realmente ele é um jogo que apesar de ser uma ficção, é lógico, é uma fantasia, ele é um jogo apenas, mas ele é uma ficção baseada em uma realidade. GTA V retratou um período que era sátira de algo coincidente com a
1: realidade. Então, e segundo o que a Bluber diz, que a Bluber, tá? Eu só vou no banheiro rapidinho. Ela está, ela está falando no relatório dela que o GTA 6 está sendo desenvolvido desde 2014. Ou seja, inúmeras mudanças já ocorreram por conta de adventos de saúde, por conta de eventos de tudo que está acontecendo no mundo. Enfim, não preciso ficar detalhando aqui com vocês, né? Então, ela está sendo desenvolvida desde 2014. E por conta dessas mudanças que esse GTA vem tendo, segundo a Bloober, o GTA V já houve updates e mudanças de palavras. Já está tendo mudanças para melhorar e deixar menos tóxico. O próprio GTA que hoje todo mundo joga. E que todo mundo gosta. Você, a galera joga hoje e fala, nossa, o GTA V é maravilhoso. Mas ele já teve updates. Ele já modificou. Ele já tirou muitas palavras de preconceito. Que, era considerado, que antes eram consideradas normais. hoje é considerado muito preconceituosas. Misógenas. Racistas. E tudo mais. Então... Será que a, a, a empresa que está fazendo GTA, será que ela vai dar mancada só pelo fato dela colocar uma mulher? Eu não vejo tipo que a mulher ela seja ali um ponto de extrema mudança. Sim, ela sempre teve protagonistas homens. Mas alieta, então, se você for transportar para a realidade, existem mulheres também, mulheres extremamente violentas. Existem mulheres de gangues, existem mulheres bandidas, exi... tanto quanto homens. Ah, esse lance né? da mina, aí, então, eu acho. Lan... Não, não,
0: eu, eu nem então, quero entrar nesse assunto, porque lance... isso é uma puta besteira, na boa. O
1: lance da mulher está ali. É... Eu, não, eu, vejo, eu acho que é uma oportunidade da empresa estar explorando um outro lado. Né? Um lado que até agora não foi explorado. Eu acho que isso vai ser bem interessante. Não,
0: e né? outra, a galera, a galera, tipo assim, tipo, eu tô falando de, de conflitos culturais extremamente complexos né, mas pelo amor de Deus, esse negócio de homem e mulher, quem tá ainda nessa parada, mano tá
1: muito arcaico, gente, mete
0: três vezes a cabeça na parede, não, não tá tem nada muito a ver mesmo porque uma coisa que parece ser coindizente na história é a questão, não só e não é o fato de ser a mulher, mas é que eles vão se basear na narrativa de Bonnie Clyde, que é uma puta história foda, tá ligado
1: e, gente, vamos, vamos reparar, pessoal, ó, quem fala que é o lance da mulher no, no do jogo, vamos repensar, eles estão inspirando em Bonnie Clyde, não. era um homem e uma mulher extremamente violento.
0: Não, eu não vejo, entendeu? eu não vejo, então, é, sinceramente eu não, não vejo. Não, eu
1: não vejo, e por ser Bonnie Clyde, vai ser meio que a história de Robin Hood, e Bonnie Clyde, eles eram ladrões, mas eles roubavam e davam o dinheiro...
0: Pra tentar fugir, né?
1: Pros, pros mas, pobres. O
0: Robin Hood bem...
1: É, sim, mas eles eram. Muita gente, muitas comunidades agradeciam e tem até hoje é, placas lá de pessoas agradecendo o Bonnie umas, Clyde.
0: Eu vi umas paradas extremamente babaca, eu vi alguns comentários, ó, oh, não sei o que, bandido agora... E desde quando bandido é só homem, mano... Vai continuar sendo uma história de crime GTA, Sim. mas esse fato de homem e mulher, na boa, eu acho que é, aí eu, 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 eu acho que é uma estrutura que já, deve, já devia ter sido superada. O problema em si não é esse que eu vejo, porque, mano, isso é muito bizarro, não tem nada a ver isso aí.
1: Não, e ó, eu acho, sinceramente falando, eu acho que esse GTA vai ser tão bom quanto os outros, apesar de eu não gostar muito de GTA no sentido de jogar o GTA, porque eu, eu tenho uma péssima experiência com GTA, deixa eu contar pra vocês. Antes que vocês saiam me xingando. <risos> o God tava jogando GTA V e ele falou, olha, joga aí, você vai gostar. Aí eu fui jogar. Aí eu não sei o nome dos personagens, foi o primeiro lá que apareceu. Aí eu tava eu andando na rua com o personagem. Aí de repente apareceu uma velha filha da puta e começou a me bater. Aí eu falei, por que, que a velha tá me batendo? Aí eu fui lá e bati na velha. A velha começou a me bater, eu falei, eu vou bater na velha também. Bati na velha, o que aconteceu? A ver a polícia me matou. E eu falei, nunca mais quero jogar esse jogo. E eu nunca mais joguei. Então eu tenho um trauma, por causa da velha. Cara, eu tava andando de boa na rua. Não. A velha filha da mãe ela veio me bater do nada, e aleatoriamente. Aí,
0: e aí vem a contradição, né? Esse, esse assunto foi bom que você ter trazido aí, porque vem a contradição. Do que eu falei que nós estávamos errados lá atrás, essa loucura de, de bullying, de narrativas de ser superior pelo fato de você trabalha, ou se, ser um, um babaca de empresa, ser um bosta de empresa e achar isso bonito, isso daí tava totalmente errado. Agora, também como tá errado uma visão também, mas também, tipo assim, é importante entender que o ser humano não é ultra dotado da sensibilidade do planeta Terra, cara. A gente não é o, o, o iluminado de luz. Eu vi... Deixa eu trazer um bagulho que eu fiquei muito puto. Eu fiquei muito nervoso de verdade. Eu fui ver... Aliás, eu tô muito puto com isso até agora. Que é as merdas de site de fã entrando na bosta do Metacritic.
1: Ai, peraí tá que eu preciso agora no banheiro que vai eu tô bebendo água.
0: Isso me deixa puto, tá ligado? Porque, e não que os sites de fã sejam ruins, são feitos por pessoas que não prestam, não é isso que eu quero dizer. É que, tipo assim, é parcial. Você vai colocar site de fã, credenciar site de fã pra dar nota em jogo, tá fudendo toda a estrutura do desenvolvimento de jogos, tá ligado? Eu acho isso uma merda. Tem um... Tem um desses sites, inclusive que me levantou a fúria quando eu vi, foi um, um site chamado uh, Ataque a Fanboy. Ataque do Fanboy. Ataque ao Fanboy. O nome do, do site. E aí os caras fizeram a análise de Stray. O jogo do gatinho. Tá ligado? Mano. Tudo tem que ter equilíbrio na vida. Você não pode ser um puta de um escroto, de um babaca e achar que todo mundo tem que ceder a sua vontade, a sua escrotidão, falando as merdas que você quiser. Tem que ter respeito pelas pessoas. Mas também, puta que pariu, você não precisa também ser a porra de um floco de neve, né? O cara me coloca na análise, ele dá uma puta nota merda pro jogo, porque ó, pessoas podem se sensibilizar, ainda mais pessoas que perderam os seus gatos recentemente, quando o gatinho cai ali, foi uma cena forte. Que cena forte, tio? Ah, você
1: tá falando mas...
0: É. Essa é a análise. Procura lá. Uma análise num site chamado Ataque ao Fanboy. Ataque ao Fanboy. Tá? É essa é a análise do cara. O cara colocou. O cara criticou o jogo por causa que o gato cai. E Isso poderia ser uma cena forte pra quem perdeu um gato recentemente. Não faz... Dentro do meu mundo, isso não faz sentido. Tá ligado? Usar isso como uma crítica de um jogo, por exemplo. Aliás. Olhar uma ficção e pensar nisso, pra mim, já é um absurdo incomensurável. Eu acho que nós não precisamos ser escrotos e escarrar nas pessoas. Eu mudei muito, aliás, eu aprendo muito com todos os dias. E que nem eu falei pra galera, quando a gente fez a nossa campanha pra galera monetizar, eu, 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 eu me senti muito mal porque eu não tava acreditando que aquilo ia acontecer. Então eu tenho uma porra de falta de... De sensibilidade. Eu, eu sinto que eu tenho... Eu sinto não. Eu tenho uma falta um pouco de sensibilidade. Que eu, que eu tento melhorar a cada dia. Mas a galera muito sensível... Tenta melhorar também essa, essa, essa porra... Desse choro contínuo. Não faz sentido, cara, isso. O gato caiu. Alguém que perdeu um gato vai sofrer. Porque às vezes o cara vai se matar. aonde onde um o cara tirou uma merda dessa? Tá ligado? Não, não, não faz sentido nenhum. Então, tipo assim... Eu, 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 o que eu tô querendo dizer é que O fato, tipo assim Esse fato idiota de ser homem ou mulher Essa briga imbecil que Que, que, que rola na internet Isso pra, isso, isso pra mim é um, é um assunto superado E quem não superou Precisa se tratar Agora, o fato em si é o seguinte Também colocar, tipo assim Não dá pra fazer um GTA Olhando e falando Voz me sei está sensível hoje? Não dá, mano tem que dar uma porradaria. Tem que ter uma sátira, tem que ser sarcástico.
1: Não, mas eu acho... Tem que ter é um pouco de tá. violência é...
0: proibida pra então, ser GTM. Mas é
1: aí que tá. Eu, eu não vejo que isso vai ser retirado. Primeiro, porque se realmente estiverem fazendo em cima de Bonnie Clyde, já não, já não vai ser do jeito que muita gente tá imaginando. Tipo assim, que vai ser o 100% politicamente correto. Não vai. Bonnie Clyde era um bandido. Gente, já começou por aí. Entendeu? Já não é correto, politicamente correto. Aí, é, eu vi também no Twitter falando que vão tirar os palavrões do GTA. Gente, não! Não! Eu não vejo isso, que isso vai acontecer. Não vai tirar a essência do GTA. Eles vão modificar o GTA para não, é, não ser pejorativo. Entendeu? Como, por exemplo, a Bluber falou que eles já, já retiraram. E eles já tiraram muitas frases do GTA pra não parecer misógino, pra não parecer racista. Enfim, todos os istas que é, Eles já, já estão modificando o jogo. Já modificaram. Da primeira versão do GTA 5 assim, pra essa já não é mais a mesma. Então eu não vejo que eles vão simplesmente... Por exemplo, tirar o, os puteiros. né? Porque o GTA até é cheio de puteiro. Eu não vejo que eles vão tirar isso.
0: Ah, será que não, vão não tirar? Não, é claro que não. Ah, eles podiam colocar a gente de todo jeito lá Eu acho que e é isso
1: aí que, que eles tá. vão fazer um estilo mais cyberpunk Se né? for uma,
0: se for uma não, roupagem do, Com do, os do, dias do... de hoje
1: Nos...
0: Se for uma roupagem Com os dias de hoje Acaba valendo Porque também é aquela coisa né A estrutura em GTA V mudou muito né? Antes tinha um lance muito mais até mesmo a geopolítica Que é um jogo que retrata muita cultura norte-americana a geopolítica norte-americana mudou pra caralho em relação a isso, né? Tinha muitos bairros que lá existe institucionalmente um separatismo idiota, babaca. É enfim. bem
1: idiota. É, mas
0: é... existe lá os bairros de negros, bairros de... eu acho isso um absurdo. É um mas absurdo. existe. Não,
1: é, 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 um fato, é, é aquele a... tipo de absurdo que você fala,
0: é cultura, mas acontece. É acontece né? é tipo É uma merda, mas acontece. Nos Estados Unidos tem ainda muito disso. E, e, e tem bairros hoje que eram considerados de negros e acabaram sendo invadidos por brancos tá ligado então quer dizer muito da cultura norte-americana que tinha em GTA 2013 já não existe mais
1: é já mudou muito né,
0: né? então se eles conseguirem atualizar isso e trouxerem o um jogo dentro da atualidade por exemplo hoje uma ironia uma zoeira uma uma brincadeira uh, 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 que é sempre engraçada é ficar zoando com youtubers zoar com tiktoker Expulí na história. Por pô, imagina exemplo.
1: que legal você tá lá caminho e você tem que fazer um TikTok, pô, ia ser da hora, hein? Casoando tá com eles. Sim. <risos> lá com os youtubers, pô, também ia ser da hora.
0: É, se você for olhar dentro da desatualização do, do, do jogo. é Também a grande merda da, da Rockstar foi ter mantido, tipo assim, foi o grande sucesso deles e a grande bosta deles também, né? Porque a grande merda deles foi ter mantido o jogo vivendo e revivendo tanto tempo. Sem e... atualização
1: então, mas acontece que esse jogo está sendo feito desde 2014 e foi justamente por causa de todos esses problemas que o GTA 6 ainda não foi lançado
0: Ah, tá sendo feito segundo
1: do... a bloober, tá gente? Tá sendo feito desde
0: 2014, mas não, não tá funcionando que adianta essas merda também é, é o não seguinte tá funcionando, estamos que não foi há 10 lançado. anos desenvolvendo como se tempo fosse algo que fizesse algo melhor Tá o, o
1: cyberpunk
0: o tempo não faz nada, o tempo pode ser justamente uma merda de, de cagada de projeto o fato de um jogo estar sendo desenvolvido há anos não quer dizer que ele vai sair bom ou vai sair extremamente perfeito quer dizer, aliás o que tem mostrado pra gente a história dos games é que cada ano a mais que um jogo é desenvolvido é que mais merda tá acontecendo no projeto dele né? então
1: é verdade né
0: isso, isso, isso é um fato. Eu entendo que tem que mudar e eu concordo com algumas mudanças. Por exemplo, eles fizeram uma mudança que, inclusive, entra em, em, em GTA V. Eles iam fazer um modo online e eles voltaram atrás quando teve aquele pro, a, aquela problema, né? Aquela questão trágica lá do Floyd, norte-americano, o um rapaz que foi morto pela polícia lá. Eles mudaram, eles, 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 eles iam fazer uma atualização de gangsters versus mocinhos, ou seja, polícia e bandido, e eles resolveram não colocar aquilo por conta da situação social que estava acontecendo naquele momento, que ainda levantou ali a hashtag vidas negras importa. Então, o jogo, querendo ou não, são jogados por pessoas, e ele faz parte da sociedade, e ele tem que ser conduzido com os adventos da sociedade. Eu acho uma decisão certa, que isso fosse ferir aquele momento, e não ia pegar bem para a empresa, não ia vender, as pessoas iam ficar nervosas... Ia gerar uh, é. um bagulho ruim e tem aqueles retardados doido e que... extremista maluco que usar isso pra, 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 pra falar besteira na internet, como eles já fazem. Né? Então, eu acho uma decisão certa. Eu acho que nós temos que migrar. Por exemplo, não dá pra fazer um jogo mais que represente a sociedade de 1930. Né? Lei seca nos Estados Unidos machismo em toda a sua forma, é, que mais que nós tínhamos lá é, 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 muita 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 ignorância em relação à profissionalização, então nós tínhamos muito muito contexto errado em 1930. Nós fomos fazer um jogo retratando a sociedade de 1930 tem uma narrativa histórica simplesmente fazendo o jogo como se fosse ninguém vai gostar.
1: Não, mas é, ó, você, você tocou numa coisa interessante. Por exemplo, agora tá se falando que tudo hoje é muita lacração, é muita politicamente correto. Mas se você parar para pensar, vou, que você falou de 1930. Nós tínhamos uma questão muito forte no mundo em relação racial. Existia muito racismo. Né? Assim, e, era uma co... então, e era uma coisa extremamente forte teve que ter uma mudança e essa mudança sim impactou muita gente de todos os lados e não foi uma mudança fácil então eu vejo exatamente isso tipo é, essas mudanças das empresas não é uma mudança fácil, é uma mudança gradual que sim infelizmente vai impactar mas como eu disse, eu como consumidora tô achando uma merda. mas ah, eu Então, é tô... isso que é o problema, Entendendo porque a gente
0: se fode, né? Que se... Sim, porque...
1: mas assim, é, a, assim como antigamente nós tivemos esse, o, a problemática de racismo, houve essa mudança e, cara...
0: Bom, antigamente não, a gente tem um problema de racismo até hoje, né?
1: É, não, é, é verdade, até hoje. Mas tudo. naquela mas, época é, era bem pior. Mas naquela época era pior era e pior. era legalizado. Né? Agora é.
0: é, é era é... legalizado. Era tipo assim: eu sou um babaca da lei.
1: É, agora você é só um babaca mesmo, você não tá dentro da lei. É. Então, mas é aí que tá. Imagina: vamos imaginar o cenário. Você é daquela época e você é um homem branco e de repente é, dizem pra você que o racismo ele é errado. Isso vai te impactar de alguma forma. Vai.
0: O maluco vai ficar puto. Ele vai querer... Para ele os vai, dois ele lados. Vai achar, ele vai achar que o direito dele de ofender o outro tá... tá, tá... Você
1: tá entendendo? É chegando... exa... Peraí.
0: Estamos falando de 1930 e acabamos de chegar em 2022.
1: Então, é exatamente isso que eu quero dizer. <risos> tipo, se naquela a época... Inclusão da
0: live a sociedade é um lixo. Vai, continua. É
1: Exato. Mas é um lixo porque nós levamos <coughs> tanto tempo... Quanto tempo a humanidade leva-se para aprender que não você não pode ficar xingando os coleguinhas por causa da cor da sua pele, porque você nasceu um homem, porque você nasceu uma mulher. E tem espaço para todo mundo. E, tipo assim, se naquela época houve esse impacto dos dois lados, tanto para negros, quanto para brancos, quanto para japoneses, quanto para tudo, houve impacto para todo mundo. Hoje também nós estamos tendo impacto. Para japoneses
0: pesou mais em 1940, 40.
1: Então, mas é isso que eu tô te falando. Nossa, nossa que pesado isso. Mas, não, não é, é isso pesado, que eu tô... tô
0: falando de fatos históricos.
1: Não, tudo bem. É, então, mas é que eu tô falando, tipo assim, são mudanças que, na época, parece extremamente difícil, parece que é extremamente errado, você vai xingar, você vai falar, não, porque agora tá mudando, porque na minha época era melhor. Só que Sim. com o tempo, você vê e fala, ainda bem que tiveram essas mudanças. Sim, Você imagina sim. se nós vivêssemos com a cabeça lá de Nossa, 1920, pelo amor de 1930. Deus. Cara, que coisa ridícula! Tava todo
0: mundo morrendo de câncer de cigarro.
1: É! As mudanças, sim, elas são devagar, elas são difíceis, elas são. Cara, <risos> ela impacta em todos em todo mundo, em todos os aspectos, mas elas são necessárias, não tem o que você fazer, e sim, vai ser impacto pra todo mundo, nós como consumidores de jogos, nós queremos claro que nós queremos grandes obras, é claro que a gente quer que o GTA seja o melhor jogo do mundo ou qualquer outro jogo que você gosta, que você não, joga. Mas, sinceramente
0: eu não acho que vai ser ruim não.
1: Eu também não, eu não acho eu que não vai acho, ser Eu não
0: acho, tipo assim, já antecipando minha opinião aqui, eu não acho que vai ser ruim o jogo não, mas vai ter muita coisa que não, que não tinha no GTA, eu, eu acho que ele vai ser, tipo assim, ele vai ser uma coisa boa, mas vai ser sei lá, 80% diferente.
1: Então, e eu acho que sim, tem que ter uma, essa mudança. Eu acho que, ó, por exemplo, o, o jogo em si, historicamente, qualquer tipo de jogo, não só jogo eletrônico, o jogo em si, ele sempre foi algo que se difundiu a cultura, que se criou a cultura em volta de jogos. Jogos tipo assim, jogos olímpicos. Imagina lá os primeiros jogos olímpicos, mas, né? É... E, e jogo sempre foi o quê? A máxima diversão. Aquela, aquele ponto de contração. Né? Então, assim, o jogo hoje, jogo eletrônico, ele não mudou, ele continua sendo a mesma coisa. Ele continua sendo aquela difusão de cultura, ela continua sendo diversão. Né? E eu acho extremamente importante começar, sim, a mudança com os jogos, porque é uma questão que, assim, que muita gente tem acesso. E muita gente vai ver, ah, GTA pode ser uma merda. Vai, pode sair tipo assim, o jeito que você não queria, tudo bem mas alguém tem que começar por ah, exemplo bem. a Ubisoft, a Ubisoft está passando por um maior perrengue, né? ela cancelou aí o total, ao total foram seis jogos e ainda é, guiou, Mas ó, o, o exemplo da Ubisoft é
0: bom mas o quanto isso afere de verdade do ponto de vista social e principalmente de inclusão de pessoas eu, 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 eu tenho total concordância, eu acho que Tipo assim, o lance, é, as modificações que foram feitas no, no GTA V é, ao longo dessas, desses updates foi retirada de piadas com é, trans, com gays. Eu acho isso importante, a sociedade mudou o conceito quanto a isso e tem que seguir. Acabou, isso é fato, sabe? Tipo, do devolution, baby, a gente tem que evoluir. Tem que evoluir. Tem que evoluir, eu concordo explicitamente com isso. Mas existe alguns pontos, por exemplo, quando você chega na Ubisoft, o quanto a empresa está madura e autossuficiente para equilibrar esses limites. Eu tenho em mim, e isso é uma opinião pessoal, totalmente pessoal, tirando do meu bumbum, tá? Mas ela é comprovada com fatos que aconteceram reais. Eu sou um grande fã de Far Cry. Far Cry sempre foi, principalmente a partir do 3 uma história uh, política. Fire Cry é um jogo político.
1: É, sempre foi.
0: Sempre foi. A partir do 3, principalmente. Você tá sempre. Você sempre faz parte do povo, da revolução. E você tá e combatendo a ditadura e o fascismo.
1: É isso. Sempre foi assim.
0: Fire Cry 3 é assim. O, o Pagamin, que é o Fire 4, é assim. Só o Primal. O, até o Primal tem um pouco disso, porque tem uma tribo mais fascista ali. Mas é, é bem pouquinho. Far Cry 5, que já entra no conceito religioso, fanático religioso, a qual é, é, tem toda uma hierarquia, né? É, se, você, se você for olhar assim, política no Far Cry 5, né? Você falar, o, o, o Jacob Seed, ele é o cara da imprensa, né? É o cara que faz a gestão e alienação constante dos, dos, dos seguidores do pai. A, a, a FEI ela é basicamente a aliciadora inicial, ela traz e droga eles e coloca, e aí tem o, o eu esqueci o nome do militar, que é o que faz a sua, a sua segurança, que faz toda a segurança, e quem tenta abrir o olho sobre o pai, eu, os caras lá do, do, do exército do pai vai lá e regaça com o cara quem tem pelo menos 5% de, de geopolítica de noção, isso é uma estrutura fascista, né, em, em, em Far Cry 5. Em Far Cry 6, eles foram um pouquinho mais além, eles fizeram uma retratação um pouquinho realista em relação à questão uh, uh, de uma ilha que claramente é Cuba, Nossa, aquela ilha...
1: aquilo foi, tipo,
0: é, é. difícil. É fantasiosa, mas ali é Cuba, a gente tá falando de uma terra de embargo, onde eles têm carros antigos, onde eles não têm evolução, e que vive de um planteio, de uma erva, que acabou sendo basicamente um, uma salvação, e é basicamente onde se agarra toda a estrutura e, e fortuna, e ali tem o líder fascista, como sempre. O, o, o Castilho ele é muito próximo ao Pagamin, em relação... Ao, ao, ao nível... É, é, ditatorial e fascista dele. Né? Mas eu achei, na boa... Que a Ubisoft ficou com medo de narrar a história. Porque ela tava indo. E isso eu tô tirando ela, da minha... É,
1: ela tava eu, indo tá, eu tô um tirando um da ponto. minha bunda,
0: tá, gente? Mas eu eu, 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 eu... eu, pelo menos dentro de mim, acredito que houve uma mudança no enredo. E, e isso me parece muito nítido em Fire Cry 6. Porque nós temos ali... O personagem principal. Que é a Mina... E, e já falando, uma ah, mulher, ó, cara, eu joguei Camina, é da hora. Não tem problema nenhum. É, eu achei nenhum.
1: tranquilo também, não vi diferença não nenhuma. Não tem problema não, nenhum, achei, mas, achei, mas, achei. mas tem
0: que avisar, porque às vezes a comunidade gamer é um pouco complicada, né? Lembra dos pelos da Eloy? Descobriram que mulher tem pelos faciais. Ai, gente, mulher
1: tem pelos faciais. Olha, eu tenho, gente, eu tenho aqui, ó, aqui em cima, é que não dá pra vocês ver que tá na câmera, mas aqui assim, em do, do. da boca. Eu tenho pelinho. Às Até, vezes... tipo assim, se, você, se eu fico no sol, dá pra você ver bem aqui, ó. Não, mas esse é o um é bigodinho. Foi,
0: foi a galera fanboy. Eu tô. Eu tô, eu, eu, eu tô brincando. A galera que tá assistindo tá ligado. Mas eu tô, é, a, é, a, é a galera fanboy. E, tipo assim, às vezes, a, às vezes essa galera levanta a mão. E, tipo assim, a gente faz parte da comunidade de games, né? E aí a galera. Não, não, às vezes não dá uma. Quando você vê alguma coisa que alguém escreve, ganha uma relevância, você dá vontade de levantar uma bandeira. Gente, eu gosto de games, mas não sou assim. Ah, me <risos> uma plaquinha. Né?
1: Às, vezes dá uma eu, às vezes dá uma vergonha. Às vezes dá uma vergonha. Às vezes passa uma vergonha, né? Você fala, não, porque oh. tem uns
0: doidos que ganham uma relevância que às vezes dá, é, é doido. Mas, enfim. E aquela história era o seguinte. Aí tinha o Castilho e tinha o Diego, que era o filho do Castilho. Uh, eu não vou dar spoiler, mas eu vou narrar um pouquinho aqui. Uh, durante o percurso do jogo e mundo aberto, ele é conquista de território. Ou seja, você tem que ir conquistando o mapa. Eu já não gostei um pouco que eles entregaram todas as mecânicas do Far Cry 6 e virou meio um Ghost Recon Wildlands, né? Mas tudo bem, até aí é questão de gosto. Mas voltando ao enredo, uh, uh, o personagem principal e o Diego, que é o filho do ditador, do fascista, ele gera uma relação. E isso é destruído. Ou irrelevante em irrelevante determinado ponto do jogo. <risos> e Não faz sentido. Naquele ponto em si, inclusive, estava tão, tão adulto a história, estava tão, tão boa a história, que mostrou, dentro da própria guerrilha revolucionária, ou seja, os caras que queriam a independência da ilha, mostrou um início de corrupção, a qual eles estavam vendendo a própria droga que o castilho dominava para o país quando eles roubavam as drogas. E, sem contar, que chegou a um nível extremista a Revolução, que estava cometendo crimes tão brutais quanto o Castilho, dentro do enredo. E ali, em determinado ponto, parece que a Ubisoft falou, não, a gente desistiu de contar isso. Vamos falar de outra coisa. Eu, eu senti isso em Far Cry. Eu senti isso, de verdade. E aí... A minha surpresa, poucos dias depois do lançamento do jogo, o diretor criativo pede demissão, porque tava puto com a Ubisoft. Às vezes, esses conceitos estão meio que, tipo assim, pegando uma história foda que poderia ser, eu acredito, então... eu acredito, eu, isso eu tô falando, de novo, da, do meu bumbum, eu acredito que Far Cry 6 era uma história pra mostrar que os lados extremistas sempre vão fazer a mesma, o mesmo tipo de merda.
1: Então, aí assim, o, a minha visão sobre é que ainda não se achou um meio termo que agrade os dois lados. Se você for levar 100% do politicamente correto, nós vamos jogar todo mundo. Só vai jogar o jogo da Peppa Pig. Inclusive, tá no Game Pass. Põe aí pros seus filhos jogarem. É da horinha, é da horinha, é da É da hora o jogo. Então... é. A Peppa Pig é o extremo. O extremo do extremo do extremo do politicamente correto. É, eu, criança, eu vai, é politicamente correto e eu vejo...
0: E eu vejo
1: que se... Eu, eu, os jogos têm que ter a classificação indicativa, justamente... Não é tipo assim, ah, é 18 anos só porque tem sangue e sexo. Não. A classificação ind indicativa também serve para as pessoas entenderem a narrativa que está acontecendo. É muito importante você entender e entender principalmente que aquilo é uma ficção. Cara, tipo assim, se o jogo for classificado para maiores de 18 anos, eu não vejo problema nenhum você catar, que nem você falou do, do Far Cry, e fazer, assim uma narrativa mais pesada, com fascistas, com, com golpes e tudo mais. Se a classificação for abaixo de 18 anos, aí sim, você tem que tomar cuidado. Eu vejo assim. Essa é a minha visão. Ainda Ei, mas quem se importa
0: não... com o menor de 18 anos?
1: <risos> ainda. <Que> se foda. Você falar isso porque eu tenho 40. Que se foda.
0: Então, eu já passei por 18 anos, já, então, já foi proibido de um monte de coisa. Eu
1: vejo que assim, ainda não tivemos... Eu sou a
0: geração que tinha que assistir Emanuele em meia noite lá, é verdade. escondido. É verdade.
1: É verdade passava o Manuel. Então, é a gente
0: era menor de idade.
1: Então, mas é aí que Já tá. Já passamos,
0: agora a gente tem que colher os frutos. Que se foda a geração. Então, mas é, é isso
1: que eu tô te falando. Tipo assim, ainda não existe um um bom senso pra isso. Eu vou dar um exemplo que foge completamente do, dos jogos, mas é só pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Eu tenho um livro, e ele é pra maiores de 18 anos. Aí você fala nossa, então o um livro deve ser pesado, deve ter sangue, sexo. Não tem. Não tem. Se tiver duas cenas de sexo, é muito. O livro é para maiores de oito anos porque ele trata de questões políticas. É, para você entender a fundo a história, você tem que entender a questão política. Então, ali nós temos tipo assim, diversos reinados que existem os, os mais é, fascistas, existem os mais liberais, existem os não liberais, enfim, existem diversos reinos. E é isso que é dos jogos. Você tem que entender a narrativa. Não adianta nada. Tipo assim, um moleque vai lá, sei lá, tem 12 anos, vai jogar Call of Duty. O jogo não vai transformar ele em violento. Só que aí, por exemplo, ele estaria num jogo online, onde não tem uma narrativa. Agora, a história, sim. E uma criança, ela é facilmente levada, assim, por histórias. Eu, pô, eu tenho um menino de 12 anos, que muitas vezes ele me pergunta se é verdade ou se é mentira. o que ele ouviu de um youtuber. Entendeu? Então, tipo assim, você tem que tomar cuidado com o que você fala, dependendo da idade que você coloca. E se o Fire Cry for colocado pra maior de 18 anos, aí foda-se, aí coloca tudo. Aí eu não vejo problema.
0: Bom, eu não tô defendendo nenhum tipo de propósito com melhor de 18 anos. Pra mim, melhor de 18 anos, vai jogar Candy Crush. Agora, <risos> ah, mano, é muito problema pra defender na internet. Não dá pra pensar em todos, a gente tem que ir pro um É, lado... isso
1: é verdade, não dá pra gente defender ah, mano, é todas as causas. É muita causa, é, verdade. Então, é então é causa, demais. é
0: partido, é, é lado. Você tem muita coisa pra defender. Não dá pra pensar em todos. Eu não tô pensando em menores de 18 anos. Menores de 18 anos, desculpa, tá? Se foram vocês. Agora,
1: é, gente, não existe dá. esse lance Tipo assim, você é menor de 18 anos Ah, que pena, cada deveria um, ter nascido antes cada
0: um, cada um com seus problemas Não dá pra... Eu não, não dá, não eu dá. não, eu, não eu, 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 eu assumo que eu não quero ser egocêntrico Ao ponto de tentar resolver o problema de todo mundo Então eu tô fazendo de 18 mais Eu nem então, vou entrar nesse Então, Mas é isso caso. que eu
1: tô te falando Tipo assim, a Ubisoft, sim, ela deu mancada não, Ela, ela deu uma não conseguiu Ó, Ela não conseguiu conciliar
0: Uma empresa que eu achei que ficou legal isso, e, cara, eu gostei muito. Foi forte pra caramba e eu gostei. É, tipo assim, tiro o chapéu mesmo pra Naughty Dog. O The Last of Us Parte 2.
1: Ah, tem, tem Pix.
0: Ah, eu sei, tem um monte de Pix aqui, eu já vou, já vou ler. É, mas eu dou. Eu, eu tiro o chapéu pro The Last of Us Parte 2. Eu sei que é polêmico, eu sei que, que é, muda um conceito Ai, que ódio! Gente,
1: é só um detalhe. Eu tenho um ódio de The Last of Us. Porque no primeiro, o filho da mãe do diretor fez a gente se apaixonar pela Ellie. Todo mundo, ai ah, como a Ellie é bonitinha, como ela é fofinha. Eu nunca gostei é daquela
0: menina, quê. eu já digo de passagem. Quando
1: chega no dois, você fala, ai sua vagabundo. Eu sempre...
0: Eu sempre perdeu
1: a Morena e perdeu o filho. Ai sempre, que vontade de bater na cabeça dela. Nossa eu senhora. Eu sempre
0: achei que ela se achou o centro de tudo. É arrogante pra caralho
1: Nossa, mas eu tenho um ódio daquela menina É mesmo, Eu sei
0: que tem muito fã de eu Last of Us. Tem, eu tenho um vocês, ódio daquela sei que vocês vão ficar nervosos comigo, mas eu não gosto da Ellie. Como eu também não gosto do Atreus, aquele moleque chato. Eu, ó, eu sou tinha Ebb.
1: Do Last of Us, eu tinha Tim Devia ter metido porrada que eu tava com os Lucão lá nela. Mas eu, eu achei... que barulho, né, chato.
0: Aquilo é você contar uma história e meter tudo que você quiser, do jeito que você quiser. E eu to hell. Então... Eu acho que esse espírito tem que continuar nos jogos tá ligado eles então
1: meteram... mas é aí que tá e é um jogo que eles não meteram... é para qualquer pessoa metam... tipo assim você tipo assisti... colocar uma vez três, três anos para jogar e
0: lógico sai polêmica a galera puta cara envolve envolve questões de gênero envolve questões é, é, mais atuais envolve envolve é, história que já tava construída e, 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 e na mente dos fãs e muita gente acabou não gostando, mas, cara, de verdade, eu acho que isso é liberdade criativa do estúdio. Ah, mano, os caras foram, foram tipo assim, direto e reto. Eles envolveram tudo naquela porra, transformaram ela numa puta de uma adolescente babaca do cacete, entendeu? A Abby, que acabou, né, dando o go to hell ali no, no outro, que eu não, eu não posso ficar falando muito, tem gente que não jogou ainda, senão vai falar.
1: É, vai falar em spoiler. Em pleno
0: 2022, as pessoas falam, me deu spoiler. Quando eu coloquei a análise de Horizon Forbidden West, mostrei o dragão um voando. Spoiler. Ai, você me deu spoiler. O jogo lançou faz seis meses. Mas a internet é dos spoilers. Ah, não posso ter spoiler. Enfim, acontece alguma coisa, a Abby lá faz um, um evento maligno com um personagem importante. É... E, e a galera. Eu achei genial a história. Eu também achei. Sabe por quê? De verdade. Porque ali que é o um enredo e, e, e que se foda o que todo mundo acha. Os, ele deu, o Last of Us deu o que se foda nos fãs e deu o que se foda na sociedade. Eles criaram uma história e deu o que se foda. Por quê? Eles desconstruíram uma, uma imagem que tinha entre a Ellie e o Joel. Eles desconstruíram. Eles criaram uma imagem e destruíram no 2. Envolver um personagem que logo que ele aparece, que é a Abby, e você, pelos atos que ela comete, você fica com uma puta raiva dela, e você fala, que desgraçada essa é,
1: Abby. É, no início da Abby você tem vontade de meter a mão na cara dela, falar, ô oh, filha Mas da mãe. a
0: história te faz pensar que, puta, como você foi babaca, porque você não conhecia a história do lado é, da mina.
1: E aí você passa a amar ela.
0: E odiar ele é. Porque eu acabei com aquele, com aquele, aquele jogo lá e eu, a única coisa que eu critico de Last of Us Parte 2 é o seguinte. A Naughty Dog não me deu uma mecânica de dar tapa na Ellie. Eu queria <risos> dar tapa nela. <risos> é isso que eu falo. Eu falo mesmo.
1: O que me deixa com mais raiva? A Ellie no 1, ela fala a seguinte frase, que tinha medo de acabar sozinha. E no 2, parece que ela faz de propósito, né? E ela acaba sozinha. Perdeu a Morena e perdeu o filho. Gente, aquilo não me desce. Para assim. de falar, senão eu vou falar que você
0: tá dando spoiler.
1: Tem Ó, spoiler, gente. Ela perdeu a Morena e perdeu o filho.
0: Antes da gente continuar aqui, o papo tá, tá ótimo. Maravilhoso. Mas deixa eu mandar <risos> um salve pra galera aqui que tá mandando pix pra gente. Nós temos aí o André Lino, o Cassiano Felipe, é, o Robson e também o Antônio, que mandou pix aí pra gente. Muito obrigado a essa galera aí. Lembrando mais uma vez, deixa não o like. Não tem mensagem? Não, não tem, eu cliquei um por um, não tem mensagem de Pix, não. E, é, lembrando mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal, uh, isso ajuda demais a gente. Quem quiser, puder e se sentir aí à vontade, pode patrocinar o nosso canal e ajudar a gente com as nossas metas do Padrim. Nosso
1: lembrando,
0: canal é 100% independente, tá? Detonando o é 100% independente e lembrando que nós temos metas no Padrim e essas metas são retribuições que vão aprimorar a vida dos inscritos, então a próxima meta é a gente chegar a 5 mil reais para conseguir distribuir a ferramenta de análise automatizada AIDA para a galera em formato web, isso mesmo, é isso que a gente quer, então ajuda lá a partir de um real, se você não quiser ajudar mensalmente, você pode ajudar pontualmente através do nosso Pix aqui também. Quem quiser mandar superchat ou se tornar membro, ajuda, vale da mesma forma. Lembrando que membros, padrinhos e valeus, e posterior a essa live, é, a gente coloca nos créditos, tá bom? Créditos. No crédito do próximo vídeo sempre tem. No próximo não, né? Às vezes a gente repete porque às vezes não dá tempo de consolidar tudo. Mas pelo menos em três em três dias a gente dá um update na lista aí de padrinhos e membros novos do canal. Uma, é, membros também, tem live todo dia, chamada Bom Dia DG e também é, a gente tá implementando aqui em tech, mas ainda tá sem datas é, colocadas fora do contexto
1: então, vamos voltar, gente pro Last of Us, ó eu amei a história deixa eu só história. ler aqui
0: o, eu li o negócio, deixa eu só ler os Super aqui da galera é. é o show, Jaelder mandou um... Tegemon, eu não sei
1: o que, que é Ah, eu vi um pessoal também comentando no chat o que, que é isso que eu tava pensando. Eu que não que sei que é o que é Mas isso... tudo bem. Alguém explique pra mim no chat, por favor.
0: O, o Jaelder também mandou boa noite, senhora É da hora o game. Fui. Aí, meu... Boa
1: noite. Também acho que
0: vai ser da hora. Não tô nem... eu, eu, eu sinceramente, a gente tá conversando. É que isso abre muita conversa, mas eu acho que a Rockstar não deve se decepcionar em, em GTA VI, não. O Manuel Souza mandou aí pra gente, Superchat, mandou 30 anos. Então, obrigado, Manuel Souza. Não mandou nada de mensagem, mas mandou aí.
1: Obrigada. Superchat,
0: muito obrigado aí.
1: Então, voltando na nossa fãs agora. Gente, oh. a história, ela é boa. Ah, mas é porque fala... Na... Ah, foda-se. Sinceramente, eu tô... Gente, esse negócio me irrita. Esse é... Ai, mas tá falando que a L é gay. Ah, gente, pelo amor de Deus. O que é isso, gente? Deixa eu... Não. Não, não.
0: Isso não tem nem discussão. Isso é falta de evolução. É
1: Evolução, gente. Evolução. A história é linda. A história é incrível. Jogabilidade eu não gosto. Sinceramente falando. Adoro a história. Eu amei. cara dos orgânicos membrou. Muito obrigado. Ah, ele tem a L. Do 1, ainda bem, porque do 1 era legal, no 2 ela era chata. O. Eu até esqueci o que eu tava falando. O que eu tava falando? Você tava
0: falando que. O lance lá porque ela era gay, não sei o quê, que mó...
1: Ah, então, esse negócio é evolução, gente. Extremamente evoluído. Ah, aí, não... aí vai de você ser uma pessoa evoluída ou não evoluída. Colocar
0: mulher, colocar Agora... homem. Colocar. Ó, oh, o meu ah, personagem. Lembrei. Ó. Oh, Espera aí. Fica aí rei, jun... rei, não rei. esquece, não Lê esquece. Rei. Mas ó, o meu personagem no Forza Horizon 5, mano, ele é muito, ele é muito doido, porque o, o Forza ele deu lá uma uma foi até polêmica, né? Você podia escolher o que você quisesse, ser é chamado de Elix, Elix, Flux, Flux, Flonde, né? O, o meu personagem, ele tem o um braço e o, e o e a perna mecânica. Ele, ele ele é chamado de Elix e, e ele tem peitos e fala como homem. O meu personagem do. Mano, eu achei da hora. Eu, eu, eu ele... também.
1: O meu, o meu também, do Forza. Eu queria ele fazer é bem doido. Ele entendo. é
0: bem doido, o meu personagem, assim. Eu não sei eu, eu nem sei qual é o gênero dele. É um gênero doido.
1: Eu, eu adorei meu o meu, meu é o personagem. Meu personagem tem corpo de mulher e tem voz de homem e. É, e não tem... O braço é mecânico, é da hora. Bem-vindos ao
0: mundo do entretenimento, seja o que você Gente, quiser, pô. Gente, eu adorei
1: porra. aqui, ficou incrível. Ah, é da hora. Então, vamos voltar. A jogabilidade. Gente, eu tenho uma dificuldade, pra quem já é antigo do canal sabe disso. Eu tenho uma dificuldade em gostar de jogos. Normalmente, eu gosto muito de jogos no estilo, tipo assim... É que eu, que você
0: tá aí, eu tô falando banheiro rápido.
1: Tá. Eu gosto de jogos no estilo, tipo assim, FPS, por exemplo. Destiny, eu gosto muito né? É, Doom, eu também gosto muito. O, jo o jogo para mim tem que ser mais rápido, né? Adoro jogos que, tipo, seja rápido na sua cara, na sua tela, que aparece um monte de coisa, adoro isso, né? Então, o Last of Us, eu não, não foi muito assim a minha praia, tal. O que que eu fiz? Quando o GOT jogou o 1, um, eu achei incrível a história, né? Tentei jogar, mas não deu, não colou muito. E esse lance é assim, tipo, a temática de zumbi também não me desce muito. Eu desce lance de zumbi. Aí o Gato jogou um, eu amei. Aí, quando lançou dois, eu falei pra ele, agora você vai continuar jogando porque eu quero saber o final da história. E foda-se porque que você... Ah, eu não quero jogar. Vai jogar. Entendeu? Aqui em casa é assim, tipo, quando eu não gosto do jogo, mas eu quero saber da história, eu, eu obrigo ele a jogar. E aí ele começou a jogar. E eu também tentei jogar, mas também a jogabilidade não deu certo. Mas a história em si... Gente, que história... Maravilhosa. Aquilo deveria virar livro, aquilo deveria virar série que já estão fazendo, aquilo deveria virar HQs, deveria virar tudo. Gente, que história incrível. Tem aqueles memes do pessoal falar, Ai, mas estar extremamente sensível não sei o quê. E em partes eu até concordo, porque se Last of Us tivesse sido contado uma vírgula diferente, teria mudado tudo. Eu, eu vejo dessa forma. Eu adoro a história. Gente, essa coisa eu acho incrível. Eu, eu agora. Acho hora.
0: Agora. Por exemplo, agora vamos, vamos lá. Mas a gente tá falando dos hypadinhos. Né? E aí sai mimimi. Porque a galera fica doída. Porque sai bagulho de gênero. sai bagulho do, que afeta qualquer porra que esteja do ser humano. Aí o que acontece? Só que aí, aí entra... E aí eu falo de verdade. Entra a hipocrisia gamer. Porque é o seguinte. Vai só no, no cinco estrelinhas. Hum. Começa a levantar polêmica, que nem tá acontecendo com o GTA. E aí entra um pouco dessa hipocrisia. Alguém aí, de verdade, jogou até o fim de Medium?
1: The Medium? Ah!
0: A pesada da porra, tio!
1: Gente! É sério. The
0: Medium que saiu pro primeiro pro que SX. O pessoal, SX?
1: Que, ó, o pessoal oh, que fala do tio. politicamente correto. Eu vou falar uma coisa. Fizeram uma história extremamente adulta, pesada chocante, de todas as formas história, possíveis e imagináveis. A história do
0: The Medium me chocou mais do que o jogo, assim. Só... O jogo não me assustou em nada, porque era um jogo de terror e survival, é, né?
1: só que assim, o jeito que ela foi contada, tá? o jeito que The Medium foi contado, ela, se você não presta atenção, você vai falar assim, ah, tá, um joguinho só de terror e não sei o que e tal. Cara, que história pesada. Presta Pesada. atenção na história. Se você
0: zerou e não achou tão pesado assim, pensa no bicho papão. E aí você pensa nas crianças. Cara, S saca?
1: Aquilo Ei, é pesado, assim. Cinco segundos um aí de raciocínio. Trem. Bicho
0: papão, crianças. Entende? Mano, o
1: bagulho é pesado. Cara, no... aquilo é tão pesado, mas tão pesado, que. Quando a gente. A gente jogou em live o pessoal da Twitch, na época que a gente tava na Twitch. O, o chat ficou mudo. Quando. A, Tipo assim, quando começou a revelar a história, todo mundo falou, não, não acredito que é essa é história. Caralho, que bagulho pesado. Todo mundo ficou em choque. O bagulho é muito hardcore, aquele lá. The Medium é foda.
0: Não, The Medium é foda. The, The
1: Medium... É um... Cara, ai, sério, vocês deveriam jogar. Aquilo é incrível.
0: The Medium é foda. Ó, que tem... Ó, como o nosso amigo aqui, o Clayton, falou, é da hora o fato da Ellie ser uh, lésbica. Mas aí começaram a forçar demais. Então, cara, eu nem vejo assim. Porque eu acho que a Non-Dog conseguiu equilibrar bem. Por exemplo, logo no início... Tem uma cena que é até engraçada, né? Ela fala ishi, que é um Ah, tudo.
1: Nossa, mas eu ri tanto com é, aquilo, início
0: ishi. É, Do jogo, quem jogou, tá ligado? Que ela, 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 ela beija a outra mina e aí ela sofre um, um preconceito do dono do bar. E aí, do, no dia seguinte, o cara vai lá e dá o um sanduíche pra ela, né? E, tipo assim, pede desculpa e tal. E ela, e ela age que nem uma babaca. Ali eu acho que mostra muito o mundo de hoje. Eu, eu achei que a Dog foi muito boa nisso. Porque é o seguinte, a mina sofreu um preconceito do cara, mas o cara tentou se redimir. E mesmo assim, a Ellie foi tão escrota que deu que se foda então, nele. Então, ali... Continuou atinando o cara de preconceito... Então... Com... O maluco tava... O, o, o maluco era velho, ele não tava entendendo o que tava acontecendo. Ele foi um preconceito, tipo assim, ele foi o instinto dele a, então, da época dele. Então, ali,
1: pra mim, foi um preconceito mútuo, dos dois lados. Exatamente. Preconceito dele não ter entendido ela e ela de não ter entendido não, ele. Não, é porque
0: As ela muitas... não respeitou também a idade dele, cara. Não é
1: só a idade. Muitas vezes, a pessoa acaba sendo preconceituosa porque a informação não chegou até ela. Cara, e nós estamos falando do fim do mundo ali naquele jogo. Entendeu? Estamos falando de um tipo, um apocalipse. Então, assim é o fato também da outra pessoa pensar, não ser preconceituosa e explicar, tentar entender também o outro lado. dos dois lados, os dois lados tem que ser compreensivo E ali mostrou o quanto a Ellie iria ser babaca. E no final ela é. Não, ela
0: foi, ela foi babaca. Ali ela é. Ela foi muito não, no babaca. No final ela
1: foi babaca. Gente, no final... É, um
0: monte de gente morre por causa dela, babaca.
1: Perdeu a morena, gente. Eu não me conformo com essa história. Perdeu Para de dar morena. spoiler. Ah, todo mundo já deu spoiler aqui no, no chat? Ah, então foda. Todo mundo já falou. Gente, perdeu a morena. Ah, não. Mulherão da porra, ela foi lá e perdeu. Ah, não. Ali, então... ali foi Não, foda. então, aí voltando aí pro hype. Pesado. Aí
0: você faz um jogo que nem, por exemplo, aquele jogo que era teu nome Mimi, que o desenvolvedor foi genial. Era era acho que era Rate? Hate Me. Oh! Aquele jogo que era de ódio só. Que era Hate o nome do jogo, né?
1: Era Hate. Hate, né? É.
0: Hate. Que era um jogo em que ele era isométrico, ele era top down e você pegava um cara e o cara pegava uma arma, ele era tipo meio que meio massacre, tá ligado que acontece nos Estados Unidos. O cara pegava uma arma e saía matando inocentes, uma coisa toda. E aí, tipo assim, o bagulho começou a sair na mídia. Nossa, pesadão. Nossa, é. cara, nossa o bagulho proibido em trocentos países. Nossa, a Steam tá, tá vendo se vai liberar ou não. e oh, Que caos. O bagulho falou tanto que eu falei, vou jogar essa porra.
1: Preciso ver como é que é. Preciso
0: ver como é que é. Eu sou uma pessoa que extremamente... Muito de cabeça aberta pra todo tipo de jogo. E até os mais insanos, assim. É, quem nunca jogou aí o... Qual era o nome daquele? Eu esqueci. Não era, era, não era Murder. Ela... Puta, aquele... Era do Playstation 2. Eu esqueci que ele... É, você ganhava ponto por asfixiar os caras com saco.
1: Ah, eu lembro desse jogo. Mas não lembro o nome, não. Eu lembro ah, de jogo. Eu lembro de Murder? você jogando. Eu lembro de você jogando. Bom,
0: alguém aí vai lembrar. E eu adoro esse tipo de jogo. Eu gosto de jogo contra a venção. <risos> Eu falei, vou jogar o Hate, né? O bagulho, o Vamos jogo deve... Vamos ver qual
1: é que é, já que O jogo broidido, deve né? ser,
0: nossa, o jogo Pesadaço. deve ser... O jogo deve ser pesado, deve ser estilo, tipo, Call of Duty, Modern Warfare, quando você sai da cena do... No... Abre o elevador e vai pro... Pro... Pro, pro... pro aeroporto, que você tem que pa pra pra, 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 né? Arregaçar as líneas viu ali, é foda, é uma cena foda do jogo. Aí, beleza. Eu vou jogar lá o bagulho isométrico top-down, chato... Man, Manhut! Eu tô com falando. Obrigada, gente. Obrigado. Cara, esse jogo é foda. Vou no banheiro, já volto. Esse jogo é incrível. Manhut é incrível. Eu joguei todos cara. do PlayStation 2. E o selo dele era, tipo, proibido em centro e lá vai cacetada de países. Era o marketing do bagulho. Era do PlayStation 2. Eu joguei. Manhut, cara, é um clássico. né, Esse jogo. E, e aí eu fui nesse hate também. Nesse jogo chamado Rage. E aí. Ah, mano, puta bagulho chato, isométrico obo Você não tinha percepção ainda. E aí você fala, mano, a galera às vezes cai em cima dos bagulho. Tipo, velho, não faz sentido nenhum, mano. Tá ligado? É... Às vezes, é... sei lá, eu acho que, tipo assim, a galera faz um policiamento em cima de, de hype. Criar alguma coisa, saiu um jornal e aí, não, a gente tem que opinar sobre isso. Mas tem um... uma porrada de jogo ali, a... A visão periférica que passa batido e ninguém fala nada. Então, tipo assim, tem uma certa hipocrisia em volta disso, dessa parada também. Eu, dentro da minha concepção, eu acho o seguinte. É, é, eu vejo que toda liberdade criativa, desde que não seja criminosa, e isso é importante estabelecer, ela deve ser colocada à prova. Eu... eu eu acho que isso, é, que isso é interessante. Grandes obras, eu também acredito, e isso eu estou falando pessoalmente, elas carregam mais responsabilidade justamente pelo alcance que elas dão. Foi exatamente o que a Sati falou. Jogos que têm grande alcance, eles carregam uma sombra de, de, de responsabilidade. Né? Até mesmo nos meus conteúdos, eu carrego um pouco disso. Que é o quê? Independente do tamanho que a gente tem, a gente tem uma uma uma, uma quantidade de... De, de pessoas que seguem a gente, que depositaram confiança na gente, uh, no último mês depositaram financeiramente confiança na gente, então eu acho que se deve responsabilidade uh, uh, sobre isso. E, e, e tem que ser criativo, e tem que ser muito criativo para e aí que tá o trabalho, eu acho, de hoje em dia. É onde os jogos, e é onde talvez seja na minha visão, a solução para essa conformidade, esse equilíbrio entre esse conflito de visões sociais e éticas que as pessoas estão que é de novo, o que está faltando na, na indústria de games que é aumentar a criatividade tem que ser capaz de ser pesado inteligente e não desrespeitoso eu acho que são esses, essas, esses três alicerces que, que vão moldar o futuro do que vai acontecer eu vou dar um exemplo da na uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de comédia stand-up e eu gosto de humor tóxico né, é, especiais da Netflix, por exemplo, que nem Bill Burr pesado demais Jimmy Kerr é, é, David Chappelle, são bem pesados, eles tratam de consensos sociais, às vezes pega Bill Burr que é um careca, o último show dele foi ao vivo, ele fala uns bagulho que tipo assim cancelamento automático no Twitter, dependendo de como você fala só que o cara traz uma estratégia, ele cria um texto na comédia dele, ele cria uma. Ele cria uma, uma, uma estrutura inteligente para contar a piada pesada. Ele traz as pessoas a contradição, ele traz, às vezes, um pouco da hipocrisia das pessoas, e ele consegue contar a piada. Mesmo que, de uma certa forma, tudo que é tóxico vá ofender um pouco, mesmo dentro do seu conceito ético, mas ele consegue fazer você pensar sobre a toxicidade Ou seja, ele faz o cara. O cara faz pensar sobre o que você o, o que você pensou de mal dele. Isso eu acho que é uma estratégia inteligente e criativa para trabalhar no mundo de hoje. sabe? É, não se, se, se aferir totalmente, porque não faz parte do ser humano correto, nós não somos corretos nós falhamos, nós falhamos toda hora, eu, eu, eu falho todo dia, você também falha todo dia esse lance da gente fingir que nós estamos no mundo perfeito do Teletubbies é uma grande imbecilidade, né? nós somos defeituosos nós vamos ser babacas várias vezes por mais que a gente não consiga, eu posso ser babaca hoje, eu posso ser babaca amanhã uma hora eu vou ser babaca, tá ligado? você também vai ser babaca então, tipo assim, esse lance de a gente pensar em ser o ser humano mais especial e melhor possível é uma grande e enorme bolha de imbecilidade.
1: É uma utopia, né? É uma utopia. É pessoa... uma utopia. Nós estamos propensos a errar 24 horas.
0: Não. A gente é movido por sentimentos e isso fode tudo na nossa isso vida. Isso faz
1: com que a gente erre. Principalmente quando se trata de sentimentos, né? Faz Às, a vezes gente você... errar.
0: Às vezes você nem quer falar aquilo que você fala. Mas na.
1: Quantas vezes numa briga você falou e se arrependeu?
0: Exatamente. Durante a discussão, aquela tentativa de você Esse ganhar. Sentimento. A discussão, aquele sentimento que você sente mal e, e aquele contra-ataque que você dá, você fala uma bosta. A gente é assim. É. Então, tipo, fingir que a gente é politicamente correto é imbecilidade. Então, tipo Mas assim... isso
1: não, não tira a sua responsabilidade de evolução.
0: Exatamente. Agora, também, fingir que a gente tem que trabalhar como uma porra de um animal irracional. E, e, e agir como orangotango só porque a <risos> gente é um animal também? Não, porque a gente tem uma propriedade intelectual. A gente é ser pensante, tem capacidade de pensar, tem capacidade de raciocinar. É isso que trouxe evolução pra gente. Eu for agir que nem um idiota completamente, todos os dias, a toda hora do meu momento. Falar o que eu quero, falar... Tipo assim, né eu gosto, eu, eu gosto de falar de pensamentos de ejaculação precoce. É aquele pensamento que vem na mente em um segundo e o idiota solta essa merda e fala pra todo mundo. E ele fala que é normal. Ah, se você não concorda, foda-se. Não, não é se você não concorda, foda-se. Você pode ter ofendido pessoas, né ofendido é, grupos e, ou, 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 ou indivíduos. Então, tipo assim, eu acho que essa responsabilidade sempre causa esses dois momentos. Mas o que eu não gostaria é de ver o um mundo perfeito nos games e o que eu gostaria e o que eu, que eu, o que eu espero que essa transição das indústrias consiga e, e aí tá a, a Rockstar, e como é uma empresa que tem uma, uma visibilidade, que tem uma infraestrutura gigantesca, bilionária, que é uma empresa que pode dar a direção para isso, porque a indústria de games está perdida nisso, isso é um fato. A indústria tá. de games está perdida nisso. Ela não está tá conseguindo se achar... Dentro dessa, desse conflito. Uma empresa que pode dar direção e um jogo que pode dar direção para isso é o próprio GTA VI. Porque é um jogo que ele tem uma essência tóxica, malévola, pela sua essência. Né? De forma resumida, o GTA é um jogo de bandido. É isso. É um jogo de bandido. Ponto. Final. Né? E todo mundo gostou por causa disso. Porque você. Se torna o um porra de um bandido no mundo virtual né Então e, e as experiências, os mapas e tudo mais que a Rockstar oferece mas ela se torna hoje um polo de ter uma obrigação de renovar essa visão como vai ser dito como vai ser, como vai ser o próximo ofensivo divertido porque GTA V é ofensivo e divertido em todos os momentos
1: eu acho que uma, um ótimo exemplo disso foi aquela série que a gente... que era da DC. E como é que era? Que era um cara com capacete. Ai, caramba, fugiu do nome. Eu tava pensando nele agora. Fugiu o é nome. da DC? Ah, o... É um cara que usa um capacete brilhante, que tem até uma águia.
0: Ah, e o pai dele lá é do bigodinho, Isso!
1: Puta, esqueci. boa a galera acho que vai lembrar. Eu acho que essa é uma ótima forma de transição de, de época. Ele Eles foram foda. Não entende os dias de hoje e vem alguém e ensina ele como é. Eu acho que isso é uma boa... pacificador, obrigado, gente. Eu acho que isso é uma boa fuga é, de como você colocar o incorreto sendo engraçado. The Boys. até Isso, depois também. Depois é um
0: excelente exemplo do, do a... tóxico a... politicamente correto dentro do politicamente correto. Até
1: as pessoas conseguirem entender o que a nova geração realmente quer. porque... A nova geração de desenvolvedores, claramente, eles têm as suas novas ambições, querem contar suas histórias, querem fazer os seus jogos. Eles estão cheios de ideias também, né? E, tipo assim, então, eu vejo que essa seja uma saída. E talvez até mesmo GTA use isso, né? Talvez seja uma pessoa aí de uma geração antiga passando pra nova e tendo que reaprender.
0: Não, então, eu acho que esse é o peso de GTA, cara. Então... Ele, 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 não, não só talvez, eu acho que ele tem meio obrigação de trazer isso. O GTA significa a renovação desse modelo. Sim. A gente falou aqui, o Pacificador é um bom exemplo. Nossa, o, o Pacificador
1: Boys... e o The Boys são, são filmes extremamente incorretos. que tentam... Inteligentes. Inteligentes de colocar o que é correto. É legal, e tipo assim, todo mundo se diverte, tanto a nova quanto a antiga geração, e ninguém, tipo assim, se sente The ofendido. The Boys não
0: passa o pano pro politicamente correto, e não é escroto. O pacificador da mesma forma.
1: Ah não, só foi escroto quando o Capitão Pátria foi e bateu lá na orelha do, do cego. Aquilo foi.
0: Bateu na orelha do cego? Não, não,
1: não. lembra? Do ponto cego, o super-herói que entra pro set, aí tinha, aí a, a Puta, Ruivinha... Pode... Aí tinha, ela fez entrevista com o Ponto Cego, que era o nome do, do super-herói. Ele era cego e o, o super dele era audição. E aí veio o Capitão e bateu na orelha dele, deixou ele cego, deixou ele surdo. Ali foi babaca. Ali você fala, não, realmente Mas o Capitão Pátria é um
0: babaca. Não, e aí bem, tá a inteligência da tipo assim, série. Foi
1: muito babaca aquilo, mano. O cara já é cego, porra, deixou o maluco surdo. Babaca foi babaca então
0: Capitão Pátria é, é é um babaca e aí que tá o, que tá a graça da coisa e aí ele
1: se torna o um vilão né aí
0: exatamente
1: ó então. oh, mas ali foi sacanagem mano não eu era acho que se,
0: eu acho que se GTA seguir ó oh, eu acho olha oh, é, um, é um é um excelente dentro do assunto aqui essa essa live não tem pauta a gente tá conversando aqui com vocês mas dentro desse assunto eu acho que seria uma excelente definição Se chegar a narrativa o enredo e a forma de contar a história e, as, e a, os acontecimentos em volta de GTA próximos ao Pacificador e ao The Boys vai ficar incrível GTA. Vai ser melhor que GTA V.
1: Então. Eu vai acho trazer a atualidade, é
0: não vai ser ofensivo e não precisa ser.
1: Tá vendo? Como não precisa. Esse lance de tipo, to, tudo que a gente vê que a gente não concorda, falar que está lacrando, é errado? Porque, tipo assim, se você parar pra pensar. Quando você assiste Pacificador ou até mesmo The Boys, muitos momentos você poderia não concordar lá e falar: "Ah, tá lacrando". Mas não, eles não estão. Eles estão exatamente ensinando aí passando as transições, tem de tudo ali.
0: Eles explicam a transição. Exato.
1: Porque quando você se torna tóxico, e às vezes você nem queria, é porque você não soube se expressar, você não soube explicar ou porque, por exemplo, no Twitter, não te deixa escrever muito mais que 250 caracteres.
0: 180.
1: 180 caracteres. Então, não tem como você se expressar realmente, e aí, muitas vezes, você tentando simplificar, você acaba sendo um babaca. Entendeu? Por exemplo, aconteceu comigo logo quando eu entrei no Twitter, eu fui cancelada tanto pela galera do Playstation quanto pela galera do Xbox. Ah, eu sou todo do porque dia. Porque eu não sabia me expressar. Eu realmente, eu, literalmente, eu não sabia me expressar. E... Tipo assim, muitas vezes, depois, até o Gotti falava pra mim, ficou pejorativo da forma que você falou. Mas aí eu explicava pra ele, e ele fala, a sua visão não é pejorativa, é a forma com que você passa isso. Por exemplo, até hoje, eu sou perseguida pela maldita da frase, pior, o pior, do pior. Vocês estavam na live do pior, do pior? Gente, muita gente, muita gente, acha ainda... E eu simplesmente fui lá e falei que o, o Series S era o pior do pior. Mas não foi isso. O, vamos lá, eu vou explicar. ó Foi assim. A sua chance, espera você...
0: aí A chance da Sati seguir de mim.
1: E vocês Vamos podem... Vamos ver se
0: funciona agora.
1: E vocês podem reassistir, não sei Ou qual Ou ela que é. derruba
0: o canal de vez nesse momento. Oh,
1: eu não sei qual Porque live que é. você trouxe à
0: tona de novo isso.
1: Eu não sei qual live que é. Eu sei que era do programa chamado Problematizando. Se você quiser buscar aí pela playlist, vai fundo. Mas teve um momento que eu falei que era o pior do pior, e aí pegaram esta parte de eu falando o pior do pior, e começaram a me cancelar em todas as redes sociais, Tá? O que acontece é o seguinte, um rapaz mandou o superchat e perguntou sobre um tipo de televisão para o Series S e ele perguntou se era bom. O Gott explicou e o Gott falou que a televisão ela era mais fraquinha e o Series S, que ainda não tinha chegado o Series S, ele era o mais fraco da geração. Na e verdade,
0: eu... eu já tava, desde aquela época, antes do lançamento, defendendo a tese porque as pessoas teriam a melhor experiência em 1080p com o Series
1: S, então, como eu
0: trago hoje no canal.
1: E aí, eu falei pra ele que ele ia ter o pior do pior da geração. Mas não que o console era o pior do pior, mas sim que ele ia ter a pior televisão e o pior videogame da geração. E sim, é uma verdade. O Series S, ele é o mais fraco da geração. O PlayStation 5 é mais forte, o Xbox Series X é mais forte, o Series S é uma porcaria? Não. Mas ele é o pior da geração. da
0: E 80p é inferior a 4k.
1: Exatamente. E a televisão também ela, ela também ela era mais baixa. Então foi por isso que eu falei. que Ele ia ter o pior do pior. Só que aí cortaram. Entendeu? E aí não, não teve a explicação completa dando o que? A entender que eu falei que o Series S era o pior do pior. Mas a
0: colocação de qualquer forma da palavra foi ruim.
1: Não, não foi ruim, eu ainda foi. defendo. Não,
0: aí ó, tá não vendo? Foi, a segunda pior. chance da Saty, tá perdendo. <risos> não, não, porque quando você fala pior, há entendimento... Que ele é no, ruim. Mas, exatamente, que você está falando da coisa mais horrível do mundo. E é aí que tá, a colocação das palavras, é, é uma coisa que a internet... E aí, a, a Sati cometeu essa gafe, mas é uma coisa que a internet esqueceu que é a colocação da forma de explicar, é muito importante se colocar no plano que recebe a informação, é o que eu tentei eu sempre tenho que trazer nesses, nos, nos meus vídeos é, colocar o plano que recebe, que é o plano que recebe? Vocês é, a palavra pior é uma palavra que pejorativa. indica ela não é pejorativa ela, ela tem o um significado de que é a coisa mais inferior de todas as coisas que você pode ter na tua vida
1: ah, tá. Então tá, desculpa, gente. Vamos retirar o pior do pior. Vamos colocar, ele é o mais fraco da nova geração. Tá? Com a é. televisão mais fraca da geração na questão da pergunta do rapaz. Que foi há, sei lá quantos anos atrás. Gente, é isso. Foi isso. E esse
0: tipo de coisa que institui as tretas na internet. E é
1: isso que... É aí que entra o lance do politicamente correto. O Gotti acabou de me corrigir. Ele foi politicamente correto? Ou ele esteve lacrando? Não. Ele simplesmente me explicou algo. A informação do pior do pior não tinha chegado até mim, até ele falar que eu fui pejorativa, tá vendo? Isso acabou de acontecer. Ou seja, GTA ainda tem chances, então, eu... viu? É, é isso entendi... que a gente tá tentando é falar. O entendimento. É entendimento. É uma questão da pessoa que está passando a aprender.
0: Isso é uma coisa
1: boa. E a partir de agora não fala mais o pior do pior, eu só vou falar que ele é o mais fraco da geração.
0: Fraco também pode existir.
1: Uh, eu vou não, falar o quê? O uso
0: das palavras é importante.
1: Tá, e eu vou falar que ele é o quê?
0: Oferta menor
1: performance. Tá bom, gente, desculpa, eu peço mil perdões, não vou falar que ele é fraco, que ele é o pior do pior, eu vou falar que ele oferta isso é, isso... menor performance da nova geração. Apesar e de... E aí se enquadra o Xbox Series X e o PlayStation 5 que roda em 4K, enquanto nós estamos falando do Series S que roda em 1080p. Então você vai ter. 1440. 1440. Que a maioria das vezes é 1080p. 80 então, ele oferta menos.
0: Então, mas menos. É, é isso, é isso de verdade que a internet esqueceu. Isso é uma coisa que era trazida da minha, da minha geração mesmo. Então, apesar da gente ter sido, que nem eu falei no início da live, uma geração meio babaca, que foi suprimida pela uma cultura mais agressiva e desrespeitosa com as pessoas em ambiente de trabalho, mas uma coisa. É, uma coisa não, várias coisas, né, tem que se trazer. Não se pode esquecer as heranças da vida. E uma das heranças da vida é saber colocar bem as palavras. Isso é um. E,
1: e eu acabei de passar por isso. aí a, o exemplo do babaca que nasceu nos anos 80. Você pode... O babaca que nasceu nos anos 80 não se toca disso.
0: Você pode passar de. <risos> Você pode passar de ídolo para o vilão. odiado isso, vilão. vilão. Simplesmente porque você não soube colocar bem as palavras. Colocar bem as palavras é uma coisa interessante. Tio, ó, e principalmente na internet de hoje. O
1: tio Evandro acabou de falar uma coisa. Ó, fala o menos poderoso.
0: Menos poderoso Pronto, também se enquadra. Muito
1: obrigado, Evandro. E agora eu vou falar. O, o Series S é o menos ó, poderoso. O Gordon Steel
0: falou que você tá perdoada.
1: Ah! Obrigada, Gordinho.
0: Obrigada. Qual Word Perdoou. Porque a maioria vai continuar xingando e ainda vai cortar esse Ah, não. De o novo. macaco
1: louco também me perdoou. Ele falou vai, que agora sim. Vai ó. cortar
0: de novo. Alguém vai cortar de novo esse pedaço e vai falar que de novo a Sati falou pior do pior.
1: <risos> Tem até figurinha para os membros do pior do pior de todo mundo. não.
0: Pensei pegou uma Tanto mano. que a
1: galera me pega no meu pé por causa disso. É uma história. Viu, gente? É uma forma de colocar. Viu? Aconteceu de acontecer.
0: É a forma de colocação. <risos> e às vezes. Às vezes isso é. No caso da Satia, eu conheço ela, não é uma coisa pejorativa. É, foi uma coisa que é dela. Ela abre a boca, às vezes, até mesmo nas lives que a gente faz diariamente e tal, eu falo pra ela, chega! né
1: a Satia, <risos> vive me corrigindo. A Satia né? é uma
0: pessoa espontânea. Eu sou uma pessoa planejadora, minha mente é planejadora. Eu, eu geralmente penso antes de falar. E eu. Mesmo que eu falo algo mais forte, eu prevejo os impactos disso. Então, isso é muito importante. E
1: eu sou uma pessoa extremamente espontânea. Gente, vocês é, entendem? Eu sou é uma pessoa muito espontânea. E eu falo... E, e, tipo assim, quando acontece alguma coisa que eu não concordo, vocês vão saber no exato segundo o que aconteceu. Eu fecho a cara ou eu saio falando que nem uma louca. Mas
0: o problema... E, maior... e,
1: ah. e isso acaba saindo o pior do pior, gente.
0: Mas o problema maior <risos> disso não é, é... É que tem muita gente que é assim que nem a tia. Isso é a espontaneidade das pessoas. E eu acho que isso não deve ser é, auditado, cancelado. Uh, pode ser é, é, desmotivado. Eu acho que a, a palavra seria desmotivado. Mas não cancelado auditado. Mas existe um grande problema hoje na internet. Tem pessoas que descobriram que falar esse tipo de coisa e a impacta, ofende e traz pra você uma, uma, uma reação, um sentimento, mesmo que for o ódio, agrada. Nós estamos cheios de pessoas que estão usando essas técnicas todos os dias, falando palavras ofensivas propositalmente. E aí... Ah, e não, aí...
1: quando se é proposital, não, e aí, entra aí a maldade. se a maldade. E aí, aí entra a maldade. Não. Quanto
0: foi apenas um idiotice, porque é, 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 é uma coisa que até que é do... Né? A galera fala da cultura do cancelamento atual. A cultura do cancelamento não existe atualmente. A cultura do cancelamento sempre existiu.
1: Sempre existiu. A única diferença é que hoje existe internet.
0: Hoje nós temos mais alcance, então nós temos maior escala. Mas você nunca quis conviver do lado de um ex-presidiário. Ou seja, você cancelou uma pessoa pelo que ela fez. Isso sempre existiu em toda a concepção da sociedade. Mas hoje nós temos mais alcance. Mas é aí que tá. O problema dessa... Des, dos cancelamentos... É que eles não consideram o quanto a pessoa foi ingênua ou realmente cometeu um erro humano ou o quanto ela foi maldosa de verdade. Não dá para definir esse ponto dentro do cancelamento. Né? Tem pessoas que você institui que é maldosa. Tem pessoas que você não consegue instituir. E ainda tem um fator histórico que muita gente desconhece. Fatos recentes que aconteceram em podcasts e tudo mais. Tem toda uma concepção. É... norte americana que trouxe enfim eu não vou eu não vou eu não vou agregar mas existem conceitos mais radicais menos radicais isso é uma concepção bem difícil de entender hoje né é difícil e é por isso que é, o conselho que o tio gote aqui barbudo dá é use bem as palavras
1: então e é isso não tente, que tente acaba...
0: por mais que você fale uma merda se você usar bem as palavras a merda vai ser boa
1: então, e é por isso que eu acho que acaba dando esse... essa famosa palavra da lacração e o famoso medo que nós sentimos, por exemplo, quando se fala do GTA, que tá tendo mudanças do GTA. Você tem mudança, você fala, ah, meu Deus do céu, e agora o que, que vai acontecer? É, primeiro que um jogo é como se fosse um vídeo gravado. Você vai ver, você vai reassistir, você vai rejogar, então meio que isso dá um alívio ao ponto de, tipo assim, de não ser tão pejorativo e talvez o GTA tenha plena consciência do que esteja fazendo. Talvez né tenha plena consciência do que esteja fazendo e qual segmento ir para frente. né Por exemplo, nós temos o Far Cry 6, que não teve essa consciência. Né? O Far Cry realmente mudou. Né? O é, Far Cry teve o que essa não mudança. Pode,
0: o, que, o, o que não pode, eu acho que nunca deve ser feito, é, empresas desdobrarem, é ideia. Não, ideologias. Então, é isso.
1: e aí que tá, porque assim, a, a, a empresa, quando você faz algo assim como um jogo que você você consegue fazer de formas que não desagrade todo mundo, e que nem a gente tava falando, tá aí o pacificador e tá aí o, o The Boys pra provar isso, que você consegue agradar os dois, os dois grupos, tanto os velhos quanto os novos. Você consegue fazer isso de uma forma tranquila, e sem cancelamentos, né? É, o problema é quando, a, quando acontece, como acontece com a Ubisoft. Cara, a Ubisoft, ela tá passando por um, um buraco, cara, não é tipo... Ali tá se tornando algo surreal. A Ubisoft, depois que ela lançou o Fire Cry 6, você percebe que ela teve uma mudança no meio da história. E é nítido... Ela perdeu porque... ali porque tava indo
0: pro um enredo e depois foi pra outro. É,
1: outra. tava indo por um lado e, de repente, mudou tudo a história. Então você percebe que houve Um pouco uma de medo de continuar. É, ela teve medo de continuar de algo que ela sempre fez, que ela poderia ter contado de outra forma, mas ter contado a mesma história. Então, as formas de você contar a história que muda, né, a percepção e a recepção das pessoas, como aconteceu, por exemplo, do pior do pior, é... ela poderia ter feito... E isso mostra também o um lance dela estar tá cancelando um jogo atrás do outro. Cara, ao todo, ali no, no relatório dela, foram seis jogos que ela cancelou. Cara, isso, isso é extremamente preocupante. E só o fato de a do, do, da Rockstar falar que ainda vai ter GTA, cara, pra mim isso é um alívio. Você fala, não, pelo menos uma vai ter coragem ali de bater no peito e fazer o bagulho correto, contar uma história é... E sendo igual The Boys, agradando a todos? Agradando os dois lados? Talvez, né? Tem que, aí tem que esperar, né? lançado pra, pra gente saber se realmente vai agradar todo mundo.
0: É, mas GTA, <risos> eu acho que a Rockstar não tem a missão só de fazer um jogo. Ela tem um, uma missão de endireitar a indústria. E a obrigação, porque ela ganhou muito dinheiro com a indústria de, de, de jogos, ela tem a obrigação de endireitar. Então é um jogo que eu gravo, que eu, que eu tenho grandes expectativas... Que venha endireitar isso. Agora, esse lance de mulher, demais. Isso daí não,
1: ah, não, não isso cabe daí, nem não. discussão, isso, pelo amor eu de Deus. Não, ah. tem... não, isso daí não É GTA, eu acho porra, que... se
0: colocar o caralho de uma hiena com uma arma na mão, vai vender horrores.
1: Aí ah, é mesmo. Colocar uma arma numa hiena ia vender. Ia, todo mundo ia comprar. Eu ia comprar. Não, não ia faz estudar. sentido.
0: Agora, o que não pode deixar é de ser irônico, de ser debochado, de ser crítico, porque GTA é crítico. Ele faz várias críticas sociais. Ele faz críticas raciais ele e o GTA fez sucesso justamente porque ele expôs o que era o ser humano naquela época que ele foi criado em 2013.
1: É, então, eu acho que a Rockstar ela tem a faca e o queijo na mão. Ataca tá a faca e o queijo. Sinceramente.
0: O, o se o nome do outro lá que usa meia lá e então, tal, era exatamente o que a gente via em filmes, era fazia parte até de uma cultura norte-americana. Existia esses esses personagens, né? E eu acho que isso deve, deve, deve continuar. Mas tem um desafio grande de GTA 6 renovar esse posicionamento, porque a gente tá falando de uma época em que por exemplo, o, o Mano Brau era o Renascido do Inferno e hoje ele faz <risos> rap Nascido de Free Fire. Do ah, Renascido é... do Inferno faz rap de Free Fire. E tem um
1: podcast. Tem um
0: podcast que só fala besteira. Então quer dizer, o mundo mudou. Será mundo, que GTA mundo. consegue mudar junto com o mundo? Esperamos que sim. Ai, eu então amo GTA. Que sim.
1: Olha, eu não gosto de GTA, de apesar forma, de ter gostado da história.
0: De qualquer forma, vai ser falado. Porque ou vai ser uma relação de amor ou vai ser uma relação de ódio absoluto. Porque todo mundo tá esperando GTA 6. E, e, e vamos falar a verdade, GTA, na minha opinião, é, é o jogo... É, cara, é o jogo dos últimos 20 anos, cara. Ele nasceu em 2013. Nada, nada chegou no, nos picos de GTA. É um jogo que a Rockstar tem que pensar muito bem, de verdade. E se ela demorar 20 anos para fazer, que demore. Porque ela, quando soltar o GTA VI, é, não é só um jogo para players. É um jogo para players, é um jogo para indústria. É um jogo que tem que direcionar, é um jogo que tem que regrar. É um ela tem uma
1: responsabilidade, né? Tem toda
0: uma responsabilidade, né? É o a, a Rockstar, infelizmente, virou Spider-Man. Vai, vai ter que seguir o conselho do tio Ben. Por mais que talvez ela grandes não esperasse... Grandes poderes
1: vêm grandes responsabilidades, Rockstar. Ela não esperasse Rockstar.
0: agora ela tem esse peso. A Rockstar tem a obrigação.
1: E quem sabe não seja ela que mostre o caminho pra Ubisoft, né, Ubisoft? Tá mancando pra caramba, né? Ah, Ubisoft nem quero falar a muito porque... Ubisoft tá mancando... É... Não, é sério, ó... A Ubisoft... Só um adendo, são um adendo. E da Só um adendo. A Ubisoft, eu, eu que tô lançando, né, os shorts aí no canal. E, cara, a Ubisoft, ela realmente tá me incomodando demais depois do Cry. Ela me incomodou muito. E o lance dela soltar ali o... Tu o bagulhinho dela lá falando que o primeiro trimestre, né, da empresa. E lá tá escrito claramente que ela cancelou seis jogos. Dá vontade de você levantar da sua cadeira e ir lá na porra da sede e tacar um, um, uma cadeira em cima do, do maluco que fez aquilo. Você fala, como assim? Como que vocês não estão conseguindo fazer um jogo, gente? Não é possível. Entendeu? Quem sabe a Rockstar consiga aí dar uma direção para todas essas empresas que não é tão na... tendo dificuldade. A, 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 não, mas a Ubisoft tá... Sei lá, mano. A, a
0: Ubisoft parece um... Sei lá, mano, eu acho que ele... A Ubisoft parece uma pessoa cega, com deficiência mental, mano eu não sei o que acontece com aquela empresa, velho. Porque, velho,
1: Ela tá é, complicada. Como é que
0: você... Tipo assim, ela cancela uma par de jogo, como é que você me lança Skull Bones um dia antes? The God of War. Foi uma mancada,
1: man. né? Eu... Não,
0: velho, não faz Foi. sentido. Um jogo mancada. online cobrando 350 pau um dia antes do Creitão... Ela, a Ubisoft precisamente tá pedindo para falir. Tá
1: diferenciada, né? A tá, Ubisoft tá diferenciada. Tá. Aparentemente,
0: ap, ap, aparentemente tá, tá, tá fazendo. São
1: os planos para o futuro. É,
0: não, tá fazendo conference com a porra do da EA, né? A EA tem histórico no mundo, né? De games. A que merda tem. que tá fazendo. A EA Tanto até, até os ex da EA estão fazendo merda, né? viu o CEO da Unity que falou que quem, colo... quem não coloca microtransação no jogo é Otário? O maluco foi, é, então, falou
1: isso, o gente. O cara
0: era ex-CEO da, da EA Games, né? EA o tá maluco
1: falando. me solta isso, chamando os desenvolvedores de imbecis, é. jota, sei lá. Mano, é sério. Parece
0: a, também a Activision Blizzard.
1: Então, e a Blizzard também, né? Quem sabe aí. Ah, falar nisso já tá. já, Já tá, aparentemente, segundo Boatos aí, parece que da Activision. Blizzard e a Microsoft já está em seu, na sua reta final.
0: O que eu não sei se é bom ou ruim, porque Oss. eu me pergunto até hoje o que fez de bem a Microsoft na Bethesda. Continua parada aquela merda de empresa. Mas isso é então, um... Então, mas quem <risos> sabe... <risos> oh, oh, agora eu consegui hate. <risos> agora eu consegui hate. A Bethesda foi comprada pela Microsoft e não evoluiu porra nenhuma. É um fato, desculpa. Agora eu vou fazer hate. Desculpa, e. Oh, mas...
1: E lembre-se das palavrinhas de colocar, tá? Você tem que saber as palavras no que você fala. Eu sei, é
0: por isso que eu falei Ó, isso. Porque eu tô finalizando a live pra eles saírem. A única saírem, coisa. Porque isso é um assunto pra próxima live. A
1: única coisa que eu espero, assim, de coração, assim, de coração aberto pra você, Microsoft, é que se concluir essa compra, por favor, coloque o World of Warcraft. O maldito Game Pass. Ah, Ou foda. então, cancela aquela maldita assinatura pra jogar apenas um jogo. Que não faz o menor Cote. sentido eu ter que ficar pagando 30 conto pra Cote. jogar World of Warcraft. Que é um jogo que é feito de pixels. Cote. Literalmente.
0: A única coisa que eu espero da compra da Microsoft da Blizzard é a Cote, no Game Pass. <risos> Fora isso, não, eu
1: quero World of Warcraft. Eu quero voltar a jogar World of Warcraft.
0: E se você ficou indignado com o porque ele xingou a Bethesda, que não evolui desde quando foi comprada para a Microsoft, e não estou culpando a Microsoft, culpando a Bethesda. Afinal de contas, a desgraçada da empresa está 40 bilhões mais rica.
1: É Deveria verdade. ter
0: evoluído e trocado pelo menos a porra da engine gráfica. Deveria ter feito mais. Fica é para o próximo tal Talk. Espero que vocês tenham gostado aí do assunto, do bate-papo. A conclusão é. Enfim, sem conclusão. Esperamos que GTA 6. Tem um jogo...
1: conclusão, mas, gente, evolua. Esperamos... Ah, não, leu o, o, o superchat de Sir Sawa.
0: Tá, calma. Esperamos que GTA, é, que GTA 6 aí traga e seja um divisor de águas. Porque GTA 6 tem que manter. Eu é, tenho obrigação de manter a identidade. Mas também tem obrigação de explorar o novo mundo, bem como a diversidade. E dessa forma, a Rockstar tem um peso enorme nas costas e precisa atentar. E colocar disponibilidade para agradar a todos. Eu confio na Rockstar dentro dos meus limites aí, porque também os outros, os últimos dois, dois remaster puta que pariu. Mas
1: ela lançou Red Dead Redemption, que era bonito. Gente, eu aprendi a falar o nome. E era bonito. E... Mas já começou a cagar, né? Por quê? Ah. Por quê? Alguém
0: concorda. Não, eu só. Eu só, eu, eu só quero saber, pra cortar a amizade. Alguém concorda com aquele sistema ético de Red Dead Redemption 2? Mano, eu sou a porra de um bandido do faroeste. E eu sou punido por cometer crimes. Isso foi uma ah, grande eu só, merda. Oh,
1: só só tenho uma ressalva pra falar Aquele do Red sistema Daddy.
0: ético é uma merda do Red Dead Redemption 2.
1: Ó, oh, Red Dead, eu não, eu não joguei, eu não vou jogar porque ele ficou mundo aberto e eu odeio o jogo mundo aberto. E aí é, eu vi um trechinho do final lá no grupo do Detonan Week no Facebook. E aí, o ser humaninho que fez a postagem, eu perguntei pra ele, nossa, que bonito foi esse o final, porque realmente foi emocionante. E o filho da puta não me respondeu. E até algum momento, no grupo, tem mais de mil pessoas lá dentro e ninguém me responde. Aquele é o maldito final do Red Dead Redemption Eu não quero procurar no YouTube, mas eu gostaria de saber se aquele é era o final. E ninguém me respondeu até agora. Então... Então um... se você for do grupo e, e jogou Red Dead, me responde, é ou não é o final? É um
0: péssimo exemplo, já imagina GTA, olha, se você cometer um crime em GTA, você será punido, o jogo ficará mais difícil você é punido por cometer um crime, já que você é um bandido é, é aí que é o início da, do fim, né mano, que é uma merda é uma bosta, o cara Red Dead Redemption 2 é da hora, eu amo aquele jogo, mas não dá, velho, aquele sistema de ético do jogo é de ridículo sabe, você é a porra de um bandido, mano Foda-se. Tem que cometer crimes como bandido. Não dá pra você cometer crime e ser punido pelo jogo. Tá ligado? Aí você comete um monte de crime que nem eu fui lá. Eu queria. Eu comecei a saltar que nem louco. A cada 30 segundos tinha uma porra de um 50 cavalos atrás de mim. Aí Agora pra tem. mim conseguir manter o jogo, eu não posso cometer. Eu tenho que ser uma pessoa justa. Eu tenho que me converter. Ah, não dá, mano.
1: Impressionante, leia Sim. o superchat e vê se tem pix antes de terminar
0: Tá O senhor Salma mandou aí Membro é, membro 12 meses nosso é, Cheguei atrasado, alguém me atualiza Sobre o retorno do pior do pior Ah, já era o... A Sati tentou Tentou
1: Eu expliquei o que, que era o pior Ela do pior Ela tentou
0: reverter a situação e meio que piorou
1: não, é... eu expliquei o que era o pior do pior pra quem não sabia. É... E as pessoas que tentam me cancelar, porque eu falei que o que era o pior do
0: pior. Mas ela conseguiu de novo gerar, talvez, mais, mais, mais ódio. Isso se alguém
1: quiser.
0: A gente vai descobrir amanhã, senhor Sal. Se
1: alguém quiser aí, né, de repente, cortar esse teco da live, colocar no Twitter. E se você for fazer isso só pra gerar rede, por favor, me marque. Pelo menos eu fico sabendo um pouquinho. senhor Sal tá falou,
0: Internet no meio da mata amazônica é tempo de achar sinal. Caramba, você tá tá no meio da mata. Virou explorador, ô, senhor Sala? Tá no meio da mata amazônica aí, ó. É, galera aí. Ah, por isso que tava umas, uns lances de satélite aí que eu vi. É,
1: eles estavam falando por causa do. estavam perguntando se ele não tá usando o satélite do Elon Musk. Hein? Não,
0: não tá, porque não tem satélite de Elon Musk no Brasil. Inclusive, ó, deixa eu deixo até ter falado aqui o rapaz falou, ah, mas meu amigo tem. tem até comentando a fila de espera, mas, mano, não tá rolando, não, tio. E pelo jeito ele falou, achar sinal no meio da Mata Amazônia que ele tá com um celular. E os, o Willow Musk, você precisa de um... O, o satélite da Starlink, você precisa. Aliás, a, o link de satélite é uma bosta. Em todos os sentidos. Não é só verdade. do Elon Musk, mas os outros. E aliás, o Elon Musk não é o primeiro a conseguir isso. Já tinha satélite desde a época que o quase era criança, tá? As zonas é. murais sempre trabalharam com satélite. E elas são caras. Um link da Starlink hoje pra você... Se você conseguir entrar no posicionamento do satélite aqui no Brasil, e tem algumas regiões que tem, que vai pagar aí, cara, quase uns 700, 800 pau para os 200. É caro? O satélite é caro, não é barato. Né? Mas vamos esperar aí que melhore aí, e seria uma grande solução para a Mata Amazônica. Mas não tem, para quem estava até discutindo aí, só para só informar e não para corrigi-los, mas é só para informar: não tem disponibilidade total. É por ponto a ponto e dependendo da posicionamento do satélite. Não só na Amazônia, você consegue no Rio de Janeiro, São Paulo também você consegue alguns pontos. Você entrar na fila de espera, espera pagar lá a taxa do kit inicial e depois vai sair uns 700, 800 pau por mês com a cotação do dólar hoje. É um link caro pra caralho é uma grande bosta de latência. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Obrigado a todos os apoiadores que entraram Obrigado aí. Obrigado
1: pelos padrinhos novos. Obrigado. Lembrando que o nosso conteúdo é 100% independente, então quem... Está realmente, de verdade, patrocinando este canal. São vocês que nos assistem, que deixam o like, que comentam, que compartilha, que vira padrinho que dá superchat e que é membro também. Muito obrigada, viu, De Obrigado verdade todos. mesmo. Vocês estão aqui Entrou padrinhos,
0: não atualizou aqui, deixa eu tentar atualizar aqui <risos> na mão. Não atualizou. Não, tá atualizando. O padrinho tá, tá Realmente travado. Realmente,
1: não funcionou. Mas entrou outra de via de fazer. Eu, eu,
0: eu, eu tentei fazer, trazer minha inovação aqui, mas eu não, não consegui. Não deu certo. Não deu certo. O padrinho... Entrou gente no padrinho, mas o padrinho não atualizou. Uh, mas fique tranquilo. nos próximos vídeos aparecem nos créditos aí todos os padrinhos. Obrigados aí. A ajuda que vocês têm. Espero que tenham gostado do conteúdo. E lembrando, mais uma vez, não é para você concordar nem discordar. É só para conversar, respeitando todo mundo, esse é o intuito do God Cause Talk aqui, da conversa que a gente teve, Eu acho que foi bem legal e bacana, e até a próxima, Ah, gente.
1: e mais uma coisa, membros, até amanhã de manhã no Bom Dia DG, se você não é membro, saiba que de segunda a sexta-feira de manhã a gente faz live para os membros, E é uma live bem descontraída, não tem nada a ver com o ah, Live de... Eu, eu sou eu que comando a live, então vocês já sabem como ela é diferenciada.
0: É a live pior do pior. Tchau,
1: é a live pior do pior. Literalmente
0: é isso mesmo. É isso mesmo. E
1: é sem, isso mesmo.
0: sem usar mal as palavras, estou usando Não, bem as palavras. É a live
1: pior do pior. Hoje a gente falou, por exemplo, de alienígenas. Acontece, gente, são assuntos que acontecem. Alienígenas é e isso.
0: frases motivacionais e absorventes femininos. Tchau, gente.
1: Também acontece, gente. Tchau, boa noite.